0: Comment on dit crop ou cro On dit crop. C'est ouais. un pseudo
1: Non, malheureusement, c'est mon vrai nom.
0: Non, mais Aurélie
1: euh, Non, non, c'est... <rire> Ça va être bien. C'est bien. <rire> ouais. ouais,
0: c'est bien. Bon, on y va. T'es prêt, Johan La Vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast bande dessinée de l'univers, toujours selon nous. Il y a quelque temps, Aurélien, je ne sais pas si tu te souviens, on... je me suis plaint de percevoir de bandes dessinées de la part des éditeurs. C'est vrai,
2: je me rappelle qu'il y avait des
0: plaintes, beaucoup de plaintes. Et une fois n'est pas coutume, je me
2: plains de toute façon à chaque fois, non que... vrai, Tu te plains, c'est ton truc.
0: Et j'ai reçu personnellement, à mon adresse postale, puisque c'est celle que j'ai donnée et pas la tienne, des bandes dessinées, ah. des humanoïdes associés et de la boîte à bulles. Et dans ces bandes dessinées, il y en avait une qui s'appelait Comme une comète que j'ai lu. J'étais blasé, je me dis bon, on encore des BD, bon. <rire> et dans cette BD, je l'ai lu, j'ai adoré. Et après avoir lu la BD je me suis rendu compte qu'il y avait une dédicace Et cette dédicace était évidemment dessinée Par l'autrice, cette autrice c'est Aurélie Kropp Et on la reçoit aujourd'hui et c'est un plaisir, bravo Bravo merci alors, euh, Aurélie, est-ce que c'est stressé?
1: Oui, je suis méga stressé. <rire> faut
0: <rire> faut pas, faut pas. <rire> tu nous as quasiment envoyé une lettre pour venir euh, dans la vignette. Hein.
1: C'est ça. J'ai fait une belle dédicace, vu qu'à chaque fois, c'était Ouais, j'ai pas de dédicace.
2: Est-ce
0: est que t'es en train de l'imiter par hasard?
2: <rire> <rire> c'est une bonne Donc... imitation. <rire> c'est comme ça que je te dédicace. C'est comme ça que, que je t'imagine en général quand je pense à Slack. Ouais, <rire> dédicace. <rire> c'est bon. C'est agréable. <rire> ça commence très mal cette émission. <rire> ben, merci pour cette
0: dédicace et, et, et merci pour cette requête. <rire> Alors pourquoi tu voulais venir
1: euh, Parce que c'était un podcast cool Où il y avait pas mal de filles cool Et, Et je trouvais que, que c'était une différence par rapport à pas mal de podcasts BD Parce que j'en écoute énormément Tout ce que je trouve
0: Est-ce que tu peux nous dire lequel est le meilleur de l'univers selon toi
1: <rire> Bon c'est celui-là
0: Allez on va finir par l'avoir notre zéro notre... forcing en plus c'est clair
1: c'est ce impossible faire. de dire autrement <rire> moi je
0: préfère le gaufruyer mais bon vous êtes pas <rire> mal
2: t'en écoutes toi des podcasts BD oui très peu oui, moi non plus jamais. j'écoute peu de podcasts en fait j'en fais en fait oh, ouais. bon, allez. non je rigole non, j'écoute peu de podcasts BD, j'avoue, euh, euh, il y en a beaucoup.
1: Il commence à y en avoir pas mal, après le rythme est inégal, ouais. euh, mais c'est vrai que comme moi, devant mon ordi toute seule, euh, j'ai que ça à faire d'écouter des trucs. Mmh. Du coup, ouais, je les écoute tous, tous ceux que je trouve. Ah.
2: Beaucoup, es presque une critique de podcasts BD maintenant.
1: Voilà, donc je peux dire que le vôtre est, euh, est pas mal.
2: Ah
0: ok, <rire> bien une, ça. une avalanche de compliments. Bon alors Aurélie, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Aurélie Kropp, je fais de la BD depuis peu. C'est quoi peu depuis, bah, j'ai commencé vite fait mes tout premiers strips un peu tout pourris euh, fin 2018, mi-2018. Et là, du coup, ma première BD est sortie euh, il y a quelques mois et j'ai d'autres projets BD en cours, donc euh, c'est cool c'est le départ.
0: Est-ce que tu connais, euh, avant qu'on passe aux choses sérieuses, le concept euh, de cette émission
1: euh, Oui, c'est sur Tintin, c'est ça
0: <rire> Ok ah J'adore Après, rien. ça
1: arrive en toute fin de podcast, donc je me suis dit, comme ça on sera débarrassé. <rire> <faire tout rire>
0: bon bah attends, <rire> ça va. Aurélien, et... <rire> ouais, tu peux super. quand même nous rappeler le vrai concept de ce podcast <rire>
2: euh, Oui, bien sûr, c'est un podcast où on laisse la place à l'auteur ou l'autrice, en l'occasion, de parler de son art, de sa passion, de la bande dessinée, à travers euh, trois choix qu'elle a faits qui peuvent, a priori, donner des indices de comment elle est arrivée à la bande dessinée et ce qu'elle a aimé dans la bande dessinée. Et voilà, ça nous permet surtout de discuter avec euh, l'auteur ou l'autrice et de voir un petit peu le parcours, les changements que ça peut faire, la différence que c'est, et parler d'art surtout, et de dessin.
0: Voilà. Et d'occuper euh, les auteurs qui dessinent et qui écoutent notre podcast et qu'on salue. Et de faire vrai.
1: découvrir des oui. nouvelles BD aussi.
2: Tout à fait. T'as découvert des BD avec euh, la vignette, quelques-unes
1: Ouais, j'en ai découvert euh, une super cool. Je crois que c'était. Euh... T'es en Tibet, j'imagine. <rire> <rire> c'était Lucie euh, Albrecht, ouais. euh, qui avait parlé d'une BD qui s'appelait Petite Terrienne. Ah ouais. Et oh ouais. du coup, pendant que j'écoutais, j'ai googlé le truc et j'ai vu les dessins. Je suis. Wow", je l'ai commandé direct et euh, super BD. Donc. Euh... Ouais, ah ça, bah ça fait découvrir des trucs bien hein.
2: Trop bien, voilà, ça, tu vois, on
0: sert à quelque chose en fait. <rire> et ben, Merci à tous de nous avoir suivis Non pas du tout, alors bah, commençons Aurélie ouais. as commencé comment le, le dessin, quand
1: euh, toute, toute, toute petite Parce que ma mère euh, dessinait pas mal Et peignait pas mal mon amateur, et mmh. du coup elle allait à des cours de dessin, et je devais avoir peut-être 5 ans quand je l'accompagnais au cours de dessin pour les adultes quoi. Et du coup tout le monde faisait des super beaux trucs, et puis moi j'avais ma grande feuille comme les autres avec le chevalet, puis j'essayais de faire des natures mortes un peu toutes pourries. <rire> ah ouais, ouais direct, 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 très, dans très, tôt, euh, direct dans le grand bain, ouais.
0: dans le pas marrant quoi du dessin.
1: Euh, bah, T'as pas fait
0: des bonnes patates pour commencer Bah
1: là je me souviens du prof, genre la cinquantaine et tout, le mec était grec je crois. Il était derrière moi, il était là, ouais, tu vois, sur le vase, la lumière, il faut la faire avec ta gomme. Mais pas à Il faut la faire comme ça et tout. Si, si, j'ai des souvenirs de ça, j'étais toute petite, moi je dessinais trop mal. Mais il me donnait des conseils euh, comme les autres,
0: <rire> C'est une galère de faire ça à un enfant de 5 ans. Bah, bah non.
1: non, je trouvais ça intéressant, j'aimais bien y aller. Oh ouais,
0: c'est ce que je voulais dire. <rire> tu as grandi où
1: Un peu partout, en fait, euh, je déménageais souvent. Euh, mon père était muté euh, tous les temps trois, quatre ans. Et du coup, j'ai habité un peu partout en France. Euh, région parisienne, Aquitaine, Lande, Strasbourg. Enfin, euh, je suis née en Bretagne, mais je ne suis pas restée longtemps en Bretagne, donc euh, j'ai fait un peu partout. Quoi.
0: Donc le dessin, c'est un peu le fil rouge de ton enfance
1: Oui, ouais, ouais. dessin et lecture, mais surtout dessin. Ouais. Je faisais que ça euh, tout le temps.
0: Et donc, quelle est la première BD que tu as choisie comme...
1: La première que j'ai choisie, c'est euh, Spirou, la vallée des Bannis de Tom et de que j'adore, que j'ai tellement lu qu'elle est complètement défoncée chez moi. Et voilà, bon, j'aime bien tous tout les Spirou de ces deux auteurs.
0: Presque sous-côté, hein, les Spirou de tamé et Jean. On l'a déjà dit. Euh, ah, moi, je trouve vraiment
1: les mieux, parce que les premiers, ils étaient euh, bon, très bien dessinés, Franquin et tout, mais
0: ouais. un peu plan-plan. Wow. Que, plan, plan. <rire> euh, franquin, bon, <rire> allez, ok, Franquin. <rire>
1: Un peu plan-plan sur les histoires, même s'il y avait des trucs cool, mais Tom et jean je trouve qu'il y avait, ça allait plus loin, et puis même leur perso, ils, ils étaient hyper bien dessinés, je les ai redessinés, je sais pas combien de fois. Mmh. J'ai copié, j'avais même envoyé tous mes dessins, bah, chez Dupuis.
0: Ah ouais? À quel âge? Je
1: sais pas, je devais avoir peut-être huit ans.
2: Mais c'est, ah ouais, cette idée. Tu m'avais
1: répondu. En fait, j'avais fait toute une pile de dessins, je me souviens, je les avais découpés autour pour faire les, les silhouettes et tout et j'avais tout mis dans une grande enveloppe marron mais, euh, mes parents m'avaient dit ouais ouais envoie et tout et en ouais. fait ils m'avaient répondu alors ils m'avaient envoyé tous mes dessins non.
2: <rire> sympa. Ah, je crois qu'ils n'ont pas le droit de les garder ah, ah bon, je sais pas. Ouais, ouais, ils renvoient régulièrement. Ça, parce que... ce qu'ils inventent pour pas. Pour
1: pas les mettre à la poubelle. Ah, Peut-être ouais. qu'ils culpabilisaient trop de jeter euh, tout, 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 toutes mes œuvres. Ah ça
0: dépend de quel le message avec. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: Bah du coup moi je leur disais que je voulais faire de la bande dessinée pour eux. <rire> Et puis ils m'ont répondu une gentille lettre genre euh, bah c'est bien continue. Enfin euh, euh, je sais plus trop. Mais euh, garde mais tes merdes euh, quand même. <rire> mais, euh, voilà, on garde pas tes dessins donc. Euh...
2: Ça t'a donné envie
1: Ouais bah j'étais trop contente quand j'ai reçu la lettre j'étais à fond. Je me suis avant de l'ouvrir je me disais ça y est je vais faire une bande
0: dessinée. Tout. <rire> ah, tu qu'il y avait un contrat et tout c'est fort
1: peut-être pas un contrat mais je me suis emballée j'avais le cœur qui battait
0: en ans et tout l'émotion c'est génial à 8 ans quoi une
1: note de Dupuis avec le petit tampon et tout
0: ça c'est la première grosse claque c'était Spirou tu commences é par ça Emotionnel
1: ou en BD En BD. Ah non, euh, j'ai lu des trucs euh, toutes petites, mais je pense que j'ai commencé comme tout le monde, genre euh, à l'étude, à l'école primaire, euh, bah, je lisais Tom Tom et Nana, tous les trucs que je trouvais. Ouais. Euh,
2: on n'en parle Spirou, jamais assez de Tom Tom et Nana. Euh, ouais, un tout petit
1: peu plus tard. Mais non, en BD, euh, bah, mon père est gros fan de BD euh, franco belge donc euh, on avait une bibliothèque remplie de BD, alors avec plein de trucs euh, genre euh, bah, Spirou, Tintin, euh, Tunique bleue, euh, tous ces trucs-là. Et par contre, après, quand on était un petit peu plus grands, parce que j'ai deux frères plus petits que moi, ils nous emmenaient quasiment tous les week-ends. On avait le droit de choisir une BD et un roman le prétexte, c'était qu'il bon, faut quand même un roman pour
2: euh, pour <rire> lire que... des vrais trucs. Il viendrait <rire> pas une
1: BD aussi. Et euh, ça va, j'aimais bien les deux. Et, euh, et du coup, on agrandissait euh, les collections de BD qu'il avait commencé. Euh, ah. J'ai lu plein de trucs. et Il euh, y a plein de trucs que j'adorais, genre Yoko Tsuno, euh, Papyrus. J'adorais Papyrus aussi. Ah ouais. Je sais pas, il y avait plein de trouvailles hyper cool. Et pareil, je les ai lus, relus. Mais c'est vrai que Spirou, c'était quand même mes, mes trucs préférés. Quoi. Mm. Les scénarios, il euh, y avait plein d'idées super originales.
2: Euh. Ouais, puis c'était grave moderne, en fait. Il y avait grave d'action, ouais. on a l'impression bon, que c'était du cinéma. Comme toutes un peu.
1: ces BD là, il n'y avait pas beaucoup de meufs, il hein. faut quand même. Ouais, c'est vrai, sur ces cotines, il y c'est une, une, ouais, ouais. une méchante, j'avoue, c'était pas, pas ouf. Elle mais elle était, était stylée, elle avait
2: la pochette et tout. Euh. Puis bon, il y avait personne qui était vraiment méchant euh, dans Spirou. Bah, euh... si, il y avait Don, euh, comment il s'appelait euh, Don ah,
0: Corleone, enfin le faux ouais, Don Corleone.
1: Euh, là. Raviso, là.
0: Ah, mais bon, euh, il je... était pas sympa. Hein. Vito. Ah, Vito,
1: ouais.
2: Vito la dévene. Ouais. Tu vois, déjà, il lui aurait que des merdes. C'était quand même pas le méchant horrible. Toi, t'es plus Team Fournier, toi, de Spirou. J'aime bien Fournier, mais je me fais souvent défoncer quand je dis ça. Mais j'aime bien justement les trouvailles qu'il avait déjà coup franchement c'est ah, une sacrée oui, baiser tu vois replace, ouais. et euh, j'aimais bien tu vois l'abbaye truqué parce que je trouvais que c'était un mm. peu euh, débile euh, les fonctionnements qu'il avait il y avait des trucs vraiment absurdes puis il y avait un côté un peu armé du ruban rouge à la Dragon Ball genre il y avait des gens qui <rire> essayaient de le tuer et tout ça grosse influence Fournier euh, ouais ouais Dragon Ball je pense non mais <rire> l'inverse peut-être mec on sait pas ah, C'est vrai, as raison. Ça se trouve Toriyama il s'est influencé de Spirou euh, Fournier ça j'ai envie de croire à ça ouais, c'est vrai que cela
1: il était cool aussi en fait moi j'ai décroché quand il y avait les nouveaux auteurs et Spirou avait Une tête plus adulte, ouais. mais les premiers étaient cool aussi. C'est toute la série où il y a Zorglub et tout ça.
2: Ouais, c'est juste Franklin. Euh... Ouais, c'est ah, Franklin. ouais. Euh, il a inventé Zorglub, je pense, mais il euh, y a toute la partie, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Kodo, euh, le tyran, là, tout ça, là, euh, des haricots, machin, tu sais, là où il balance ouais. des trucs avec des haricots, je sais pas quoi.
1: Mais y a tous les trucs avec Champignac. Ouais, ouais. Parce que, pareil, ce, ce berceau, il est trop cool, avec ouais. euh, toutes les trouvailles, les trucs... Euh...
2: Ouais, c'est vrai, il est cool.
1: Ouais, Même les y voitures y qui devaient de tout de mal qui... ouais.
0: c'est génial, ça. Quand j'étais petit, j'avais euh, spiro et Fantasio à New York, et mmh. en ouais. Australie, donc Tom et jean et mon père, qui était un gros fan de Franquin, me disait « Oh, ça vaut pas Franquin !» Et du coup, je culpabilisais ouais. de ouf, parce que moi, je trouvais ça trop bien, Spiro. Ouais. Et <rire> avec du recul, bah, ça reste trop bien, en fait, t'as raison, Tom et jean c'est l'ordre de fou. Ouais.
1: À New York, il y a aussi c'est Luna Fatale
2: ah ouais, le Il oui. était classe,
1: celui-là aussi. Ouais. Je me souviens, ça commence avec l'expo où il y a que des dessins de Bonas et tout, et mmh. puis à la fin, la, la fille a une tête super moche.
2: Ouais. Ouais, mais... ils étaient un peu, ouais, il un côté, ils étaient marrants. Moi, c'est le premier que j'avais acheté de tout cela, où, je sais pas, je devais avoir 10, 12 ans. Je connaissais les Spirou d'avant, mais j'avais pas capté mais genre oui c'était Spirou à Moscou. Spirou ouais. Fantasio à Moscou. Ah ouais, C'était génial, celui-là. Il y avait plein de blagues euh, sur le communisme un peu et tout, euh, mais bien dessiné euh, euh, essayé, euh, avec dessiné des, des bien personnages bien. du Nympe. Et qu'est-ce qu'on pense des petits Spirou, du coup
1: bah, le petit Spirou, euh, je les ai tous lus quand j'étais petite. Enfin, euh, ceux qui étaient euh, édités, parce que je crois que ça doit encore continuer, d'ailleurs.
2: Ouais, à moyen. Hein. Ouais, c'est un succès et, euh, mais, de fou.
1: Ouais, c'est ça. Mais par contre, en, avec le recul, niveau sexisme... Ouais, c'est catastrophique. C'est chaud, quoi. Ouais. J'ai essayé d'en relire, parce que mon fils, il commence à lire des BD. Enfin, il a commencé vers 5-6 ans, et là, il a bientôt 8 ans. Hum. Et il y a des petits Spirou dans la bibliothèque, et je veux même pas qu'il les prenne, quoi. Parce ah ouais Franchement, le niveau des trucs, c'est pas possible. quoi. C'est pas possible qu'ils lisent hein.
0: ça. Quand tu lisais donc, Spirou, ton père était content
1: Ouais, bah, mon père, il adorait toutes ces BD-là. Après, il aimait aussi d'autres trucs que moi, j'aimais pas trop. Bah, déjà, les tuniques bleues, j'aimais accrocher... Après, mon frère, il disait des trucs genre Bug Danny avec les, les ouais, avions mm -hmm. de chasse et tout, mm -hmm. franchement.
2: C'est très bien dessiné. Ouais, Technique, mais sinon, l'histoire, c'est chiant. C'est ouais. <rire> ouais, un peu chiant. Même moi, j'étais pas dedans. pour
1: les avions, mais le reste. Moi, j'avais
2: essayé un peu Michel rendu. Vaillant dans le même genre. Ah, c'est oh, dur. Oh, là, il faut fort merde.
1: Après, <rire> mon... mon père, lui, il est élevé euh, bah, toute la BD, genre pif, tous les trucs communiste Parce que quand on était petit à la fête de l'humain à chaque fois, on revenait avec nos trucs du stand pif. Donc, voilà, tous ces trucs-là. Parce que je me souviens, il râlait parce un peu plus tard, avec mon argent de poche, moi j'achetais acheté euh, Magazine chez le marchand de journaux.
0: Aïe aïe aïe, l'inverse, le diable. Et il
1: m'avait dit, c'est ça, comment tu peux acheter Picsou Magazine, ouais. c'est les Américains, c'est le, le capitalisme et tout, ouais. alors que t'as eu Pif depuis que t'es toute petite. J dit, ouais, quand même, il y a des trucs cools. Euh, <rire> les ça elles sont bien. <rire> mais genre, ils il, il voulaient pas m'abonner du coup, donc je l'achetais avec mon argent de poche, mais j'avais ouais. pas le droit d'être abonné, alors que Pif, euh, je pouvais avoir tout ce que je voulais. Quoi. <rire>
2: euh, étais, vous étiez abonné à Pif Magazine
1: euh... Ouais, bah, et puis du coup, on, on avait aussi tous les vieux trucs associés, euh, ouais. tout le BD qui était dans le journal Pif. Euh, Placide des museaux Ouais, tous les trucs un peu chiants. Aussi. Ouais. <rire> puis tous les vieux trucs aussi qu'ils quand il était petit, genre, euh, je sais même pas si c'est belge ou québécois ou quoi, Sylvain et Sylvette, ce truc-là. Ah ouais, ouais, machin, Moi, je
2: Sylvain et Sylvette, Sylvette. Sylvette j'aimais genre... bien, mais. Ah bon bah, À, à l'ancienne, parce que ça, non, chez pas... chez mes grands-parents, quoi. Tu peux pas cracher comme ça sur Buck Danny et. <rire> et gros. <rire> c'est pas aussi pareil, parce que Sylvain et Sylvette, Sylvette c'est fait pour les, les kids, oui, quoi. Donc tu le lis quand t'es kids, et en vrai, les dessins, ils sont assez cool. Là, c'est juste, genre, je sais pas, Jean Gratton, là, Michel Vaillant, c'est fait pour les adultes. Tu crois que c'est bien les. bonnes carlingues là, les belles Ha <laughs> <laughs> elle hey, est 24 heures du moment là moi je suis pas passionné par euh, bah, les ça, voitures je m'en foutais il y a
1: certains dessins euh, où j'accrochais pas et tous les trucs trop réalistes en fait j'ai jamais trop aimé alors franco belge bah du coup j'en ai bouffé plein quand j'étais petite j'ai mmh. découvert d'autres trucs euh, après euh, fin d'adolescence quoi mais euh, toutes les BD trop réalistes de toute façon euh, j'arrivais pas à rentrer dedans euh.
0: ouais je comprends et tu recopiais du coup alors.
1: et je recopiais beaucoup ouais euh, Spirou Kid Paddle aussi un peu plus tard ah
0: ouais, <rire> euh, pas marqué,
1: Peanuts aussi enfin Snoopy j'en ai lu euh, énormément et, euh, et j'ai recopie. Plein de trucs parce que lui, le niveau de ouf, quoi. Parfois, juste comment il faisait les yeux, il arrivait à faire passer des trucs où j'étais mort de rire pendant cinq minutes en regardant juste la tête du perso. J'arrivais ouais. pas le redessiner, il y avait trois pauvres traits.
2: C'est vrai.
1: Il est super fort.
2: Quoi. Ouais, je trouve que ouais. trop, trop fort, vraiment. Et puis c'est fou, je crois, que ça a duré mille ans.
1: Ouais, il y, y en a plein.
2: Ouais. Et tu dessinais bien, on
0: adore cette question. Est-ce que tu étais la meilleure de ta classe
1: Alors, j'étais la meilleure de ma classe en dessin. En même temps, il n'y a pas trop de concurrence.
2: <rire> ah, ok, écraser Attends, la en même temps, as... vu que as beaucoup déménagé, oui, à classes. chaque fois que tu arrivais dans une <rire> oui, classe... Oui, à
1: chaque fois que j'arrivais dans un nouveau collège ou une nouvelle classe, j'étais la meilleure en dessin. Et je dessinais beaucoup. Après, je sais pas si je dessinais bien, parce que je recopiais quand même pas mal de trucs. Ouais. Donc je sais pas si c'est considéré comme bien dessiné.
2: Bah, ah, mais bon, -ce à que, cette -ce époque-là, il n'y
1: avait pas un gros level non plus. Quoi. Après, quand j'étais étudiante et tout, j'étais plus la meilleure de ma classe euh, en dessin.
0: <rire> On va y revenir <rire> Mais du coup non, mais tes potes ils disaient ouais, tu dessines trop bien ou c'était...
1: Ah oui, oui même euh, même les profs, euh, je me souviens quand j'étais au collège, un cours d'art plastique, euh, je sais plus, on avait un truc sur Tarzan ou je sais plus quoi, et puis j'avais fait un dessin un peu, ah, ben à cette époque là je lisais les Gottlieb de mon père ah. et, ben, en fait, ouais, ah, Il avait le droit il avait les, les Gottlieb Gottlieb, et puis je lisais aussi, euh, il avait plein de BD de volinski et tout ça Aïe et en fait, je les lisais et je les recopiais aussi parce que j'adorais comment ils dessinaient. Il y avait toujours, euh, ils dessinaient le nez puis il y avait un œil qui était un peu en suspension. Enfin, ça faisait des persos <rire> chelous. Et je les dessinais, mais au kilomètre. Enfin, je recopiais tout ce que je trouvais à la maison, en fait. Ou alors il y a des trucs planqués que je j'avais pas trouvés, mais bon. Et donc ça, j'y avais accès. Du coup, Gotlib, j'avais dessiné l'acteur Johnny Weissmuller en train de se torcher avec un contrat, parce qu'il nous avait raconté une anecdote de trucs de cinéma et tout, avec une tête à la Gotlib et des petits muscles et tout. Enfin, J'étais trop fière, parce que je trouvais qu'il était hyper bien dessiné. Et le prof m'avait dit wow, « Waouh, j'avais 18 <rire> ». Il m'avait dit « Bon, quand même, ça se fait pas, mais quand même, je te mets 18 parce que c'est bien dessiné.
0: <rire> » ouais, Et t'avais dessiné 13 en train de se
1: torcher de le... Westmuller Ouais, Westmuller avec, ouais, ouais, avec son contrat, parce que je sais plus si c'était fait arnaquer par les producteurs. Enfin, je, je sais plus c'était quoi l'anecdote. Mais euh, du coup, dès qu'il l'a raconté, je m'étais dit « Ah ouais, j'avais eu l'idée tout de suite. Mmh. » Et puis, euh, j'avais redessiné après.
0: Le fait de déménager comme ça tous les trois ans, ça a influé sur ton rapport au dessin ou? Euh,
1: le rapport au dessin. Parce
0: que tu devais changer d'amis régulièrement, j'imagine.
1: Alors, du coup, j'avais pas beaucoup d'amis. Bah oui, c'est ça. <rire> Mais après, ouais, j'étais assez solitaire, comme j'aimais bien lire et dessiner, c'est pas des activités qu'on fait euh, super en groupe, quoi.
0: Ah, mais du coup, est-ce que tu est penses que tu étais solitaire parce que vous déménagez tout le temps, ou c'est juste une convention Non, je
1: pense que c'est mon c'est mon caractère. Euh, bon, j'avais quand même des amis, hein, je n'étais pas toute seule fond ma classe avec mon crayon et ma feuille. <rire> mais c'est vrai que j'étais souvent fourrée au CDI. Bah, c'est vrai qu'au collège, il euh, y avait un club de BD en plus au CDI. C'est quoi euh, un club de BD bah du coup, on lisait des BD, on travaillait des planches, et puis on particulier oh, au concours d'Angoulême, des... bon, j'avais fait des grosses merdes. Mais je me souviens, il y avait une fille qui dessinait genre manga, qui était hyper forte, et je voyais ses trucs, et j'étais là, waouh Ah, c'est quand tu commençais à forte. te faire dépasser par... Ouais, je, je pense que j'étais en quatrième, mais elle, elle avait un niveau vraiment de, de ouf. Et euh, du coup, ce club de BD, c'était cool, parce qu'on était, je sais pas, même pas une dizaine, on devait être six ou sept. Mmh. Mais euh, le midi, euh, juste après la cantine, on faisait nos petites BD, on lisait des BD... Euh. On parlait de BD. Trop bien d'avoir un club ouais. de
2: BD. T'as vu Trop un club cool. de BD, toi euh, Non, j'ai pas eu de club de BD, non. J'ai un club d'échecs. Bon. Ouais, tu allais pas Si, si, j'y allais. Beaucoup d'échecs dans la vie. Ouais. <rire>
1: non, non, non j'ai pas eu de club Dans le collège là je pense pas que ce soit dans, dans tous les collèges. Ouais, ouais.
2: j'ai ouais, entendu parler de ça. Bah, ça dépend après des. Peut-être que le des mec du CDI ouais, était voilà, fan ça. de
1: BD, puis il avait lancé le truc.
2: Ouais, nous, on avait un club ciné, en fait. Parce que le mec du CDI, justement, il était très mmh. ciné. Il avait tout un délire où il faisait des analyses de, de scènes et tout c'était ouais. très cool aussi d'ailleurs. ouais c'est clair ouais, ça fait trop plaisir j'ai il y avait rien, rien toi claire pas... ouais, franchement vrai, pas lycée, clatter, toi. j'étais
0: dans un lycée privé <rire>
2: <rire> bah voilà tout s'explique
0: bah ça coûtait de l'argent c'était dégueulasse de pas avoir de club bref je suis pas content et <rire> du coup les mangas c'était pas ton
1: euh, non j'ai pas trop enfin euh, j'ai pas trop accroché en fait j'aime bien les les films animés enfin euh, les gros trucs quoi Kira Ghost in the Shell tout ça des séries animées euh, bien après, quand j'étais petite, en fait, on n'avait pas le droit de regarder Club Dorothée chez moi.
0: Ah, <rire> mais, mais ça change tout, ça. change tout, ah, C'est ouais. sûr. On et avait pourquoi? le droit de
1: regarder que sa cartoon le dimanche soir parce ah. que euh, mon père trouvait que c'était de la merde. Que ouais, pas assez Inadapté euh, C'était pas assez intellectuel pour ah ouais. nous, j'en sais rien. Inadapté, ah ouais, c'est <rire> possible. Et, du en coup, même on avait temps, c'est vrai, vrai que, que...
0: Bon, on en a parlé à chaque fois, mais Ken le survivant, c'est pas fait pour les enfants.
1: J'ai vu deux, trois fois, soit chez des copines, soit en vacances, tu vois, un peu se scred et tout. Mais du coup, j'ai rien suivi. Toutes les séries, je suivais rien. Puisque je voyais deux épisodes par an
0: Ça te semblait euh, débile quand tu regardais
1: Certains trucs ouais Ou certains trucs un peu chiants Parce que par exemple je me souviens des cheveux du Zodiac Où tous les mecs ils étaient hyper canons, euh, trop beaux et tout, trop bien dessinés Par contre ça avait l'air hyper chiant, il se passait jamais rien Genre je reprenais euh, trois mois après en vacances euh, chez ma cousine. Pas c'était ça, il s'était rien passé ouais. Mais voilà après ce qui manquait plus c'était les discussions dans la cour Parce que tout le monde regardait Donc mmh. euh, tout le monde était là, ah, t'as vu tel truc et tout Puis, moi et toi, je ne non. non je connais pas, n'ai <rire> pas vu... Euh... Donc euh, ouais, j'ai vu des trucs hyper tard après, euh, en DVD ou en décalé, parce que je me souviens quand il euh, y avait les tout débuts du câble et tout, il y avait la chaîne manga, ouais. du coup là j'ai fait mon gros rattrapage, limite ça tournait H24 chez moi, <rire> où je regardais passer tous les trucs, donc là j'ai redécouvert euh, plein de séries, mais non, je suis complètement passée à côté, euh, et les mangas euh, papier j'ai lu quelques trucs, euh, j'avais lu de la série euh, Nana. Ah un truc oui, un la, peu la, la petite Nana qui veut faire du rock, là, c'est ça Ouais, voilà, où il y a deux qui... filles qui se ouais. ressemblent. J'avais euh, lu ça aussi. Après, j'avais lu euh, Connais bah, Akira, je crois ouais. que j'aime même pas du tout tous les tomes, j'avoue. Mais
2: je vais te dire moi non plus. Voilà. <rire> Ce, à partir du 10 ou 9. Euh, ah, mais tu parles des petits Akira. Tomes, non, 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 les tomes euh, couleurs, euh, il mais... hein. y en a 12, je crois. Il n'y en a pas 6 non, non, non. Oh, oh, moi, j'ai le numéro 7 déjà, donc. Euh... Ouais, mais il y en a 6, je pense. Ah, ok, je super. Tu as fait avoir. Six, parce que je les ai non, tous, mais moi, j'ai les, les gros, pas tous là, tous. Les épais comme ça, ils sont.
1: Ouais, avec une petite couleur, là, sur ouais. la tronche.
2: Ah non, moi, j'ai les vieux, Gléna, des années 90. Cartonné, ah, bah voilà. Couleur. Ah, monsieur,
0: monsieur le Fayot qui aime tout le monde. <rire> bah
2: c'est juste qu'à l'époque, euh, on en avait parlé avec euh, Ron, je crois, c'était ceux qui sortaient à la presse. Et je les achetais à la presse quand j'avais, je sais pas, 12-13. Moi, je les ai achetés au premier confinement parce que je me faisais
1: chier.
2: Tu les as tous suite. Ouais, je ne plus mais la fin quand ça devient trop euh, les jeunes euh, avec plein de pouvoir et des ouais, problèmes. Ouais ça a l'air
1: hyper intense euh, ouais, hyper puis... dense. Enfin je crois que j'ai dû m'arrêter aux deux ou trois. Ouais mais après il y a d'autres trucs que j'ai lu plus tard genre euh, quartier lointain euh, genre ce genre de trucs c'est
0: vrai que c'est le manga
2: pour les pour les vieux <rire> non pour les fans de BD franco-belge bah, ah ouais, ouais c'est un peu comme le slam avec le rap c'est pour ceux qui n'aiment pas le manga bah hmm. ils disent ouais mais si quand même quartier lointain Taniguchi !» ouais bon bah le mec il dessine comme un Italien donc <rire> il dessine plan
1: plan ouais c'est ça ouais. c'est pas les mangas où il y a tous les trucs en pointe euh, les bah, effets ils sont
2: ouais pas... c'est pas très marqué euh, tu sens c'est un mec qui aime bien la BD européenne en fait ouais, enfin, il ça, fait de la BD européenne à la japonaise quoi il est trop fort Tani Ouais c'est trop beau puis il produit beaucoup ça par contre ça la japonaise ouais. il y a beaucoup beaucoup de pages, euh, énormément de séries c'est fort hein, tout ce qu'il a produit euh, dans sa vie. Donc ça c'est le manga donc euh, enfant
0: t'étais privé de ça quoi
1: Ouais voilà c'est ça, euh, je m'y connais pas trop euh... on verra plus tard, en même temps ça m'attire pas trop non plus fin...
0: Et c'est tellement de la BD. tu le partageais avec des potos
1: non, plus, bah plutôt mes frères et mon père. Ouais. Mais euh, non, euh, ils regardaient plutôt genre un club de quoi. <rire> C'est vrai que comme, comme moi, j'avais pas le droit de regarder la télé. j'étais dans ma chambre à la lire et, <rire> et à dessiner.
0: T'écrivais des, des histoires déjà
1: Ouais, ouais, j'écrivais. Euh, alors j'ai fait quelques petites BD, mais j'écrivais plutôt des petits romans. <rire> Ou genre j'achetais des cahiers, je faisais de la couverture, deux trois premières pages, le résumé de fin, puis après je passais à un autre.
2: <rire> ouais, ça je faisais ça aussi.
1: <rire> je me lançais chaque fois, oui, ça ça va être mon roman et tout, je faisais des trucs genre. Uh -huh. 92 pages, ouais, ça va au moins remplir tout ça. Puis après, je me lassais hyper vite.
2: J'avais ça avec les BD, moi. J'inventais des BD avec des personnages et je faisais les trois pages de présentation <rire> du personnage. Et après, Ah,
0: <rire> ça devient dur, ouais. Ah, ouais,
2: c'était foutu. Une fois, j'ai refait un Tintin, ouais. Je me suis dit, je ah vais oui? refaire un Tintin. Euh... Ah, pas mal.
0: Bon, deux cases, je pense. Mais alors, c'était quoi tes personnages euh...
2: Deux cas ça fait. Je <rire> voulais faire croire que tu me posais la question. Ouais, non, non.
0: <rire> bah Tintin et Milou, quoi. Ah ouais d'accord, ok, c'est tout.
2: Et non, il n'y avait non, pas de il... situation.
0: Si c'est sur un bateau, il partait. Et,
2: et il y a un bateau Le Bateau s'appelait le Carabou de Jean. C'est quand même un démonstrif. Ah bah voilà. Ouais, ouais. ouais <rire> pas mal le Carabou de Jean. Tu l'as pas piqué. Quelqu'un celui-là, c'est bien. Bah les héros aussi.
0: Du coup ça marche. Ouais, c'est vrai, hein. c'est vrai. C'est pas mal. Et tes petites histoires, oui c'était quoi Quel type de euh... personnage J'ai
1: J'inventais plein de trucs en fait. J'avais des idées tout le temps. Puis je racontais aussi beaucoup d'histoires parce que comme j'avais deux frères plus petits, je leur racontais plein de conneries que la nuit quand on en fait, on allait au pays imaginaire, qui se passait plein de trucs ah et tout.
0: C'est des conneries qu'on a beaucoup entendues en même temps. Euh
1: ben, mon, mon frère, il, est, il a été traumatisé parce qu'une fois, on a vu un film avec le robot numéro 5, là. Je sais plus c'est quoi ah non, ouais, le film
2: euh, Short Circuit, je crois, non
1: Je sais plus c'est quoi le titre du film, mais euh, du coup, il y avait un robot qui s'appelait Numéro 5 qui était C'est qui ressemble cool. à
2: fond à Wally, -E, là. Ouais, ouais c'est ça, c'est Short Circuit.
1: Et mon frère, il était tombé amoureux de ce robot et tout. Donc, euh, chaque fois, je faisais genre, je racontais des histoires où, où le robot euh, prenait possession de moi et du coup, il, et moi, je devenais le robot et on parlait et tout. <rire> Et puis ça a duré pas mal de temps, et puis une fois en voiture, il commençait à me faire chier parce que j'avais plus envie de jouer, je voulais être tranquille et tout, donc du coup j'ai fait crever le robot devant
0: lui. Oh non T'as <rire> fait crever le robot, comment tu ouais.
1: fais Bah j'ai dit que dans l'histoire, je sais pas, il avait chopé un virus, je sais plus quoi, puis il était mort, et du coup, euh, voilà, dans la voiture, le, le robot était mort et tout. Et en fait, mon père avait dû arrêter la voiture et se garer pour m'engueuler, parce que mon frère s'était mis à pleurer, il arrêtait pas. Oh
0: merde Donc, tu Donc, martyrisais après, es, ton frère à coups de baisers. Baisers.
1: Bah après, je pense qu'il kiffait que je raconte autant d'histoires tout le temps, parce que du coup, euh, il aimait bien, quoi, je racontais plein de trucs tout le temps. Ouais. Donc ouais, c'était mon premier, mon premier spect... enfin, lecteur test euh, en version orale, quoi, des histoires... Ouais. Ouais.
0: Efficace, en même temps, il y a un vrai retour.
1: Ah, bah c'est ça, j'arrivais à bien l'emmener le, dans mes éditeurs. Il <rire> n'y avait pas de soucis.
0: T'as gardé tous ces trucs-là
1: le, Les traumas de mon frère
0: <rire> Non, les, les, les dessins. <rire>
1: Euh, les dessins, non. Non, même le truc de Spirou, en fait, je sais pas à quel déménagement. Bah, comme on déménageait souvent, souvent, fallait faire du... du ménage, quoi.
2: Et puis tu pouvais pas envoyer à vu qui gardait rien. <rire> T'aurais pu leur dire « vas-y, garde le truc et puis on récupère.
1: Et du coup, non, j'ai tout viré au fur et à mesure des déménagements, quoi. Comme même moi, ensuite, euh, après, j'ai pas mal déménagé. Euh, une fois adulte, euh, pff, non.
0: Quand t'es enfant, tu te dis, euh, je veux faire du la BD
1: apparemment, alors moi je m'en souvenais pas, c'est une copine que j'ai recroisée, euh, on est ensemble en quatrième qui m'a dit que j'avais soutenu un de mes profs euh, que plus tard je voulais faire de la bande dessinée il m'avait dit que bah, c'est pas un métier et apparemment ah, je lui avais soutenu qu on pouvait, euh, que si il y avait des gens qui étaient auteurs des bandes dessinées et tout, et, mais bon, moi j'ai aucun souvenir de ce truc là Mais euh, donc euh, oui, je pense qu'en quatrième je pensais réellement faire de la BD euh, et en vivre ce qui est quasiment impossible je pense <rire> mais voilà, j'y croyais
0: et, et du coup, euh, comment ça s'est passé après Ça arrivé au collège, t'as orienté tes études vers euh, la bande dessinée ou le dessin
1: euh, Plus le dessin, ouais. comme je dessinais tout le temps. Euh, en fait, euh, à un moment, je voulais faire de la mode. C'était la grande époque, euh, de tous les trucs de stylisme et tout, euh, je pense pour les filles. Donc je dessinais après pas mal de silhouettes de fringues, euh, des trucs comme ça. Et après bah du coup quand j'étais en troisième on m'a parlé de la filière art appliqué où justement il y avait de la mode et d'autres trucs et beaucoup d'heures de dessin et euh, du coup j'ai fait ça euh, une formation F12 et par contre je suis rentrée en me disant je vais faire de la mode et au bout de trois mois je me suis dit euh, non non je vais faire de la communication visuelle, Enfin, je préférais euh, le graphisme, les logos, euh, mmh. les, plus l'illustration, les trucs comme ça que la mode en fait ça, ça m'évite de passer quoi une lubie. Donc on avait euh... quand
0: même réussi à te convaincre que la BD c'était pas un métier.
1: Bah ouais, enfin je pense que je sais pas à quel moment euh, soit je me suis dit ça soit on m'a dit euh, bah oui, tu feras ça à côté ou je sais pas.
0: Tu consommais toujours hein, dans ces périodes-là, la bande dessinée
1: Oui oui, j'en lisais beaucoup. Bah, c'est là où je continuais à lire tous les pixels parce que je me souviens mes copines elles s'achetaient Jeunes et jolies tous ces trucs-là. Au lycée
2: Oui. Tu lisais Pixou au lycée Et moi je continuais à lire.
1: Parce que j'aimais bien quoi, j'aimais bien les persos, j'aimais bien les intrigues qui mettaient en place. Enfin, il y avait des scénarios, alors tout n'était pas génial, mais franchement, il y avait certaines histoires qui étaient hyper cool. Et je continuais à acheter ça, ouais, puis aussi un peu le magazine de Spirou, même s'il n'y avait toujours pas beaucoup de filles dedans. C'est
0: un truc que tu ressentais à l'époque
1: Je sais qu'il y a certaines BD que j'aimais pas parce que les filles étaient vraiment nazes. Genre Luc-Luc, par exemple, je jamais accroché à cause des personnages féminins. C'est vrai,
0: les... C'est
2: quoi la bah je sais pas, à chaque
1: fou. fois bah, c'était des puces en fait ouais,
2: C'est ça, c'est ce que j'allais dire Donc euh, ouais, je pense vrai. que voilà, j'ai dû attends, sentir euh... qu'il y avait un truc qui me plaisait il pas Mais lui était quasiment asexué bah oui, voilà, euh, Il s'en foutait draguait jamais Mais ouais.
1: enfin euh, voilà, cette BD je l'aimais pas Je me souviens à cause des femmes Enfin j'aimais pas les filles ouais. qui y avait dedans Après il y avait plein de BD que je disais et je voyais même pas qu'il y avait pas de femmes Genre Blake et Mortimer, il y a zéro ouais, meuf C'est vrai, c'est vrai Il y a je sais plus quelle BD ou je sais plus qui disait ça il y a certains albums, ou peut-être presque tous les albums, où il n'y a même pas une femme visible dans une case de tout l'album. Ouais. C'est une planète sans femme Le mec, il vivait où
2: bah En vrai, c'est la même planète que Tintin. Hein. Enfin, on va pas se mentir, mais il y a une meuf. Hein. Calme-toi. Bah, il y a deux femmes. Bah, non tantan, il y a, avait et, Irma et Castafiore. Hein. Euh, voilà, bah, Castafiore <rire> et euh, la, la meuf qui s'occupe d'elle. Bon bah, Super, bravo. C'est génial. Belle présentation. Mm. Vrai. Ou alors celle qui s'évanouit quand il quand y a le, le turban, là. <rire> Oh, <rire> mon, mère, bon, mon mari est mort. C'est franchement bah, euh, vrai
1: Dans Picsou, il y avait la, la sorcière là. Euh, ouais,
2: mystique, qui ouais, était pas mal,
1: qui était quand même finalement assez cool. Bon, elle bah était ouais. pas dans tous les trucs, mais euh, voilà. Si, elle, elle était, était quand même assez cool.
2: fun parce qu'elle avait ce côté un peu hyper indépendant. Et c'était une sorte de Némésis de Picsou, ouais. mais en même temps, il ouais, est un peu pote. Ouais. Et même la jeunesse de Picsou. Euh, la BD pour le coup il a plein d'histoires un peu ouais. amoureuses ouais. Pixou et elles sont cool je trouve oui, les, les femmes qu'il a, des... qu a c'est ouais. toujours des grands caractères euh, qui l'emmènent dans des trucs enfin euh, c'était incroyable quoi. bande dessinée ouais trop bien moi j'achète encore Pixou on hein, va pas se mentir hein. c'est vrai <rire> ouais. bah les trésors de Pixou là les trucs qui bah, ressortent de Karl Bark c'est de tous les
1: Karl Bark c'est qu'ils sont ressortis en intégrale il ouais. y a des trucs euh, chouettes hein, moi
2: j'achète mmh. direct j'aime bien je trouve ça bien écrit, bien dessiné. Il y a un côté un peu Indiana Jones, souvent avec des trucs archéologiques. Ouais, ça, des... Pour ça, les gamins, c'est cool parce que t'apprends des trucs un peu historiques. Et puis pour toi, bah t'as le côté un peu aventure, marrant. Ok je vais m'y mettre. J'aime bien, <rire> toujours. Hein. Okay. C'est les seuls qui sont assez cool. Les Karl Barks, Don Rosa, Picsou, et en fait il y a toujours Donald, Riri, Fifi, mmh. Loulou, et au final c'est un peu comme Inspector Gadget en fait. Donald et Picsou, des fois ils sont à la ramasse et c'est Riri, Fifi, Loulou qui font absolument qui gère tout le truc. Euh, tu vois. Je connais, Picsou, euh, dessin ou animé, t'avais des le droit e... de regarder ça, dessin animé, la Picsou
1: euh, Dimanche matin, Disney
0: Club. Ouais.
1: Mmh, ça me dit rien donc j'ai pas dû les voir non.
0: Ah, ok, bon. <rire> donc t'as acheté quand même Picsou Magazine au lycée c'est fort.
1: Ouais, hein. c'est vrai que le lycée, j'étais un, euh, un peu à l'ouest.
0: Et les gens <rire> Là, et et les copains, carriage. ils trouvaient ça ok d'acheter Pixel Magazine à, à 16 ans
1: bah, pff, Ouais, je pense. Bah, après, j'avais un an d'avance aussi, donc j'étais ah. plus jeune que ma classe. Et après, au lycée, bah, comme j'étais en art appliqué, euh, finalement, c'était un peu yolo. Quoi. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait, puis personne ne disait rien parce qu'on était tous. Euh dans ouais. nos trucs un peu pseudo-artistes. <rire>
0: <rire> donc, la deuxième BD, elle arrive quand, pardon
1: La deuxième BD, elle arrive beaucoup plus tard. En fait, c'était dur de choisir que trois BD. <rire> ah,
0: Est-ce que la... tu veux rajouter une quatrième ah, dans cette période N'hésite pas. Donc, au, au lycée, alors T'es euh... sur Pissu Magazine, mais
1: Bah, lycée, euh, pff, je continue à lire des trucs euh, classiques. Euh, bah, pas mal euh, les Yokutsunou en fait. Ouais. C'est vrai que...
0: Ah, donc tu cherchais quand même une héroïne
1: Bah, en fait, je me souviens que ceux-là, je les avais lus euh, assez jeunes avec d'autres trucs. Mais j'ai redécouvert après, et c'est vrai que cette héroïne elle était quand même hyper intéressante, parce qu'elle avait un petit corps, elle n'était pas sexualisée en fait. Ouais, elle n'était ouais. jamais euh, un truc hyper moulant, elle avait une toute petite poitrine, enfin c'était pas axé là-dessus, euh, ouais. par rapport à d'autres BD. En plus, c'est une, une tronche quoi, enfin, elle est ouais. hyper intelligente, elle connaît plein de trucs, euh, les scientifiques et tout ça, et puis les aventures étaient hyper bien. Hein, les trucs de science-fiction, il y a des voyages dans le temps, il y a des vaisseaux hyper cool. ils t'expliquent plein de trucs de physique, enfin... Par contre ils étaient dans ce qu'il y avait beaucoup de textes ouais. Et c'est vrai que tu te l'ouvres T'es là bon allez je... Faut que je sois en forme là pour lire ouais,
2: C'est à l'époque là moi je relis Valérian et tout Je suis là genre bah, les gars il y a un dessin Il, il fait 2 <rire> cm, La bulle elle en fait 8 c'est quoi ce délire Je suis pas là pour lire un livre merde
1: C'est vrai que Coutinho c'était assez nerveux Mais il y avait plein de trucs à expliquer Et même finalement les cartonnés Ils étaient assez courts pour tout ce qu'ils foutaient dedans Comme ouais. info ouais, vrai. Ce qui se passait dans les aventures et tout et après, c'est beaucoup plus tard, bah, en fait, à cette période-là, jusqu'au bac, euh, je lisais encore Yoko Tsunu, ces trucs franco-belges. Et après, j'ai décroché de la BD pendant un temps, parce que j'ai fait des études de design graphique. Et il y avait ce truc où tu arrives dans une école de design graphique, et c'est en gros, soit tu es artiste, tu vas faire tes peintures, machin, <rire> soit tu es designer, quoi. Okay. Et là. Ok, c'est pas pareil, tu mets des fringues repassées, tu, <rire> <rire> tu regardes des trucs avec des lignes pures, machin, t'as vu le côté cracra des artistes, quoi. Ouais. Enfin, j'avais vraiment sorti comme ça, genre, fallait que je fasse un choix, alors qu'en plus, à cette époque, je faisais vachement de peinture dans ma chambre et tout. Et je m'étais dit, bon, ok, euh, je vais être designer, donc euh, bah, tant pis pour tout ça, quoi, j'arrête euh, tout ça.
2: T'as choisi Picsou à la place de Pif, quoi <rire>
1: À cette période-là, ouais. même si, euh, bon, au début, aussi, quand même, ça paye, ça paye ouais. bien. <rire> Et euh, bah, du coup, ça paye euh, mes heures de bande dessinée, hein, ouais. actuellement. Ouais. Du coup, pendant un certain temps, j'ai décroché. C'est plus tard où, en fait, euh, je suis tombée, il bah, y a eu euh, les blogs BD, hum. quelques trucs un peu de l'association, euh, les premiers trucs de Haute Picot, euh, ouais. où du coup, je suis tombée dans ces trucs-là qui n'était pas encore euh, la grosse BD indé que j'ai découvert encore plus tard, mais qui était plus euh, voilà les albums euh, grand format, il euh, y avait plus de cases, il y avait plus de formats, euh, c'était des trucs intimistes, euh, on pouvait tout dire, enfin euh, donc voilà euh, ouais, je suis rentrée dans, dans un, un autre monde de la BD euh, à cette époque-là, ouais. enfin plus tard.
0: Et quoi alors, par exemple, notamment, la grosse claque de cette période
1: Je pense que c'était... Euh... Ouais, j'aimais bien les trucs de Haute-Picot, de parce que je me souviens, j'avais deux, deux petits bouquins tout petits, euh, c'est moi-je, c'est des tout petits livres où c'est un petit journal intime, c'est juste des petites notes, des trucs comme ça. Mais je les ai lus et relus, je sais pas combien de fois. Il n'y a pas d'histoire, c'est pas un scénario complet, ou c'était comme des petites notes un peu de blog. Mais euh, ouais, j'aimais bien. Après, il y a des trucs, je suis pas séparée complètement à côté. Enfin, je lisais un peu le blog de Kek ouais. Boulet, je suis complètement passée à côté. Parce qu'en fait, c'est hyper chargé. Ouais. Et Enfin euh, moi, dès que c'est trop compliqué ou trop euh, chargé, j'arrive pas à rentrer dedans. C'est ouais. pour ça que j'aime bien les trucs indé, hyper minimalistes, en plat avec des petits traits tout simples et tout ça. C'est c'est le style que j'aime bien lire. Ouais. Du coup, voilà, il y a, y a certains trucs hyper connus que j'ai j'ai quasiment pas lu. Enfin, j'ai dû lire quelques notes par-ci par-là, mais euh, j'allais pas tous les jours voir les nouveaux trucs. Euh.
2: En même temps c'était danse de fou boulet hein. Ouais, c'était impossible ouais. de tout lire. Je sais pas. Moi je suis team haut picot aussi. Hein. J'ai découvert pas forcément en mode blog et tout, mais mmh. euh, moi je me rappelle d'avoir lu Fanfare, t'as Ouais ce truc bah je les
1: ai tous, hein. je suis Et <rire> Là, fanfare,
2: j'ai pris une petite claque là. Ah ouais, je me suis dit genre waouh waouh, là on me raconte une vraie histoire. J'ai kiffé de ouf. Justement, le regard un peu différent. Moi aussi, je trouvais qu'il n'y euh, avait pas trop de... Bah, ce que j'aime bien dans la bande dessinée, c'est qu'à euh, un moment, il y a des voix euh, féminines ou d'autres univers qui sont complètement écartés de ce qu'on pense être la bande dessinée au départ. Le truc d'aventure, euh, très euh, garçon. Euh, et euh, moi, c'est ça qui m'a plu. Parce que je me suis dit, ok, maintenant, il y a tout le monde qui discute. Euh, on a plein de choses qui se parlent. Et ça, j'ai trouvé ça super cool.
1: Bah, même euh, Aude Picot, elle faisait un blog avec d'autres personnes. Alors moi, j'ai découvert un ah, ouais. livre après, les chiku chiku Ouais où euh, ils étaient euh, 3-4, où on ne savait pas qui c'était, qui faisait quoi, mmh. ils faisaient chacun des persos et tout, mais je trouve qu'elle en reconnaissait direct euh, ouais, son style ses et dessins tout. et son style, quoi. elle a mmh. vraiment son style hyper reconnaissable, et puis euh, bah, tous les trucs qu'elle a fait après, euh, tout est super, euh, super beau, quoi. même les BDQ qu'elle a fait euh, au requin-barteau, ouais,
2: elle bien. a fait
1: le tout premier de la collection,
2: la Comtesse euh...
1: comtesse c'était le numéro 1, et puis ouais. elle en a refait un il euh, y a 2 ans, 2-3 ouais. ans, et c'est juste hyper beau, quoi. Enfin, mmh. Le regard féminin, plus comment elle dessine, même sur des trucs comme ça, mmh. trop forte.
0: Ouais, ouais, mortel. Mmh. C'est vrai que c'est fort. Et là, à ce moment-là, c'est ça qui te remet dans les rails, quoi.
1: De la BD Ouais, euh, non, à fond je veux en fait, dire, non euh, Non, j'ai fait par étapes. Ouais. En fait, j'ai une période où j'étais à fond sur les techniques d'écriture, le scénario et tout ça, parce que ah. j'étais plus du tout dans le dessin quand j'étais graphiste, mais la... raconter des histoires, ça me manquait à fond, parce que j'ai toujours adoré ça. Du coup, j'étais je... passée du côté, bon, je vais écrire un roman. Alors il y a le truc, euh, je sais pas si vous connaissez le NaNoWriMo, euh, une fois par an au mois de novembre, c'est une communauté, alors ça a démarré aux états unis mais maintenant c'est partout. Pendant un mois, il y a plein de gens qui se réunissent pour écrire du premier... Jusqu'à la fin du mois, euh, 50 000 mots. Donc euh, du coup, il y a un site officiel où tu peux rentrer tes mots tous les jours, t'as des stats et tout pour voir si t'es euh, encore dans les temps, machin. Et le but, c'est en un mois de faire le premier jet d'un roman pour ensuite le retravailler, parce qu'en gros, un roman écrit en un mois de 50 000 mots, c'est de la merde.
0: Ça représente quoi, 50 000 mots
1: C'est 120 pages à peu près. Ah ouais, quand même. Ça permet de sortir le, le premier jet pour ensuite le rebosser et tout. Donc du coup, je l'ai fait deux trois années d'affilée. Puis euh, j'étais à fond, donc euh, j'adorais, enfin euh, j'adore toujours euh, tous les trucs de scénario, euh, les scripts doctor et tout. Donc euh, j'ai fait des formations, j'ai tous les bouquins que je trouvais là-dessus. Je m'étais abonné à un magazine américain, le Writers Digest, où c'est un magazine où en fait c'est que des conseils d'auteurs qui disent euh, comment bien écrire une scène, comment bien créer tes persos, euh, comment créer de la tension. Enfin, c'est que des petits articles. Et en fait, je m'en suis bouffé. Je me suis rendu compte que pendant dix ans. J'ai lu que des trucs là-dessus. Donc du coup, euh, tout ce qui est histoire et tout, j'étais à fond là-dedans, mais j'étais plus du tout dans le côté image.
0: Mais parce que ça, ça t'intéressait plus
1: Bah non, en fait, j'étais dans mes trucs de graphisme, je pense que ça me nourrissait dans la journée, cette partie image. Et je pense qu'il y avait aussi un, un peu en espèce de trop plein, c'était la grosse époque Tumblr. Ouais. Euh, J'avais ouais, un ouais. Tumblr et en fait, bon, maintenant il y a Instagram et tout, mais j'ai une espèce de syndrome où il y avait toute cette avalanche d'images hyper belles qui arrivait jusqu'à moi et je me disais genre à quoi bon quoi. Mmh. En fait, il y a déjà Plein de trucs qui sont trop beaux, où je voyais passer des trucs, j'étais là, oh, ah, mais génial cette idée et tout. Enfin, ouais. ça me donnait plein d'idées, ça donnait envie de faire des trucs. Et après, je me disais, bah, pourquoi je vais faire des nouvelles images, vu qu'il y en a déjà 3000 et euh, ce sera pas aussi bien que ça. Mmh. J'ai fait une mini dépression de l'image, je pense, je sais pas, parce que <rire> je sais ça, j'ai complètement viré, genre, ok, bon, je vais écrire, les images, il y a déjà trop de trucs, ça sert à rien que, que j'amène ma petite pierre, je vais écrire.
0: Mais t'as quel âge à ce moment-là
1: Bah là, c'est entre euh, 20 et 30, <rire> je pense.
0: Donc C'est là où on est sur la deuxième BD
1: non, c'est arrivé ah, tu après les, tu ouais. les
0: as bien feintés, ok ça marche Il
1: en fallait une par décennie
0: non. <rire> Ça dépend, <rire> donc, ça dépend de ton âge j'ai un, un
1: gros trou noir, bah, j'ai 40 ans euh, dans deux mois
0: Ah, tu es ouais. très jeune, rassure-toi euh, voilà, <rire> Parce oui. que vous avez
1: 40 ans aussi Bah oui, et
0: ouais, plus et plus, plus
1: Comme il y a eu ce, ce gros trou noir sans dessin Mais qui m'a quand même servi, puisque après Pour écrire des scénarios, maintenant ça coule tout seul en fait. Maintenant que je connais toutes les techniques
0: Mais t'as beaucoup d'histoires, de, de livres Enfin, hormis euh, ces périodes du mois de novembre euh, Tous les ans
1: Ouais, j'avais commencé, alors j'ai écrit des nouvelles parce que j'ai fait aussi des ateliers d'écriture et tout ah, ça j'étais euh, à, de... à fond j'étais à fond en fait quand je me lance dans un truc à chaque fois je suis à fond parce qu'il y a eu toute cette période d'écriture donc il y a eu aussi un roman que j'ai écrit trois fois mais euh, qui arrivait jusqu'à ce que je tombe enceinte en fait et qu'après ça m'amène encore à un autre truc mais retour à l'image quand j'étais en congé maternité, euh, je me faisais chier comme un J'étais <rire> Chez moi, je tournais en rond, je ne savais pas quoi faire, enfin, en, entre les biberons et tout, quoi. Ouais. Et là, du coup, j'ai créé une petite maison d'édition jeunesse, parce que, enfin, c'était le... Pour le... t'occuper Oui, voilà.
2: <rire>
1: <rire> en fait, Sinon, il
0: y, a Netflix, ça y a avait, ou, avait hein, tous ouais. les
1: trucs euh, start-up, tout, euh, start tout ça, je voyais passer des trucs au boulot et tout. Enfin, j'avais des envies d'entrepreneuriat. Ah, j'avais repéré ton des trucs... Soucis, euh... qui <rire> Ouais, moi, je suis plutôt euh, j'aime bien l'entrepreneuriat, mais version communiste, tu vois, parce que moi j'étais genre euh, on va bien payer les auteurs, machin, euh, bonne redistribution. Enfin, bon, c'est pour ça que ça va pas marcher. <rire> voilà, c'est ça. Il
0: enfin, faut être réaliste.
1: <rire> c'est ça. Et enfin, bon, ça a duré quasiment quatre ans. Ah, ouais. euh, bah, ça Bah ouais, marché. franchement, c'était quatre ans en hyper intense. En plus de ton boulot, donc. Ouais. Non, mais c'était n'importe quoi. J'étais. Euh, Et tu sortais quoi Au bout de ma vie. Euh, ben bah, en fait, j'avais commencé par monter le truc en faisant de l'édition euh, personnalisée. Parce que mon truc de base, mon pitch, c'était que dans les livres pour enfants, c'est quasiment que... Bon, ça a changé depuis, hein, parce que là, c'était euh, en 2014. Il y a quasiment que des garçons, tous blancs. Euh, dès qu'il y avait des persos euh, d'autres ethnies, euh, c'était toujours euh, soit des livres exotiques, genre, euh, je disais n'importe quoi, mais c'était Jade Mange du Riz ou je sais pas quoi, ouais, euh, ou Boubou -bou dans la Savane, voilà. Ouais. Et sinon, c'était des personnages secondaires ou quoi. Et je m'étais dit, il y avait cette nouvelle mode des livres personnalisés avec l'impression à la demande, qui est un autre système d'impression de, de livres, qui était au début, mais euh, ensuite les coûts allaient se réduire avec les technos qui arrivaient et tout. Et je m'étais dit ça c'est le bon moyen que tous les enfants aient des livres avec des héros euh, qui leur ressemblent quoi. Donc c'était mon truc donc j'avais commencé par lancer ça un livre euh, personnalisé avec des histoires cool où du coup n'importe quel enfant pouvait avoir des histoires cool dans sa bibliothèque avec des petits héros qui leur ressemblaient quoi mmh. que soit leur ethnie. Et ensuite, euh, j'ai voulu lancer... Enfin, j'avais repéré... Tu étais
0: déjà maman à ce moment-là
1: Oui. Euh, bah, toute, toute neuve. Hein. Tout, euh, <rire> c'est tout <rire> tout tout la,
0: la maternité qui t'a donné envie que chaque enfant puisse...
1: Euh... Euh, bah, en fait, mon fils est différent. En fait, mon fils est... C'est
0: toute l'histoire de ta BD.
1: Ouais, bah, voilà, je, on, on, vrai, rien. On, on commence à installer les trucs. Mon fils a un, une particularité génétique, c'est qu'il est albinos. Ouais. Donc, il a les cheveux très blancs, les yeux bleus, très pâles. Et euh, on en parlera après, mais il est malvoyant. Mais... Au-delà de ça, euh, c'est ça qui m'a fait mettre un pied dans la différence. Enfin, juste mettre les lunettes, quoi. Me dire, ah, OK, il y a des gens qui ne sont pas juste euh, blancs, valides et tout. Parce mmh. que moi, j'étais dans mon petit confort, je ne voyais rien de tout ça, quoi. Mmh. Enfin, pourtant, j'avais été éduquée là-dedans, mais euh, voilà. Et c'est là où je me suis pris la, la claque genre, ah oui, euh, en fait, il manque plein de trucs à plein de monde ouais. aujourd'hui. Et euh, personne dit rien, quoi, que euh, toute la culture, c'est toujours les mêmes modèles et qu'il euh, y a plein de gamins qui se retrouvent nulle part et euh, ça gêne personne. Donc, euh, j'étais révoltée et tout. <rire> donc, j'ai monté ce truc. Puis, bah, il y a eu un, ensuite un super album qu'on a sorti qui s'appelle Comme un billon de papillons noirs où j'ai rassemblé une, une illustratrice et une autrice et ça a cartonné. C'est dans les meilleures ventes jeunesse. Enfin, quand j'ai fermé ma boîte, ça a été repris euh, par Kambourakis euh, et euh, ça doit être une de leurs meilleures ventes parce que euh, c'est 16e ou 17e réimpression. Enfin, c'est un carton. Parce ouais. que juste il y avait un manque quoi, les petites filles aux cheveux crépus avec une histoire cool, il n'y avait rien, il n'y avait rien ouais, fou. en bien écrit, bien illustré, un truc quali quoi, il y avait que dalle. Donc c'est le livre qui a rempli un vide abyssal, alors ouais. ça commence parce que maintenant au salon de Montreuil j'y vais chaque année donc je regarde un petit peu, il commence <rire> à y avoir un peu plus de trucs heureusement, ouais. mais euh, voilà quand c'est sorti il n'y avait rien du tout. Et euh, quand j'avais cette maison d'édition jeunesse, je faisais beaucoup de veilles d'illustration pour repérer des nouveaux illustrateurs, des styles cool et tout. Et en fait, j'arrêtais pas de baver dessus, parce que je faisais ça pour ma boîte, alors que moi, j'étais dans la partie gestion, projet, machin.
0: En plus de ton boulot, raconte
1: J'aime Oui, oui. Et de ton nouveau rôle de maman. Oui, oui. J'aime bien avoir la tête pleine. C'est aussi pour ça, je pense, que j'ai fermé la boîte, parce que toute la partie créa et images, elle me manquait, en fait. C'est en voyant tous ces trucs d'illustrateurs, où je les voyais, et j'étais là, « Ah, mais j'ai trop envie de m'y remettre. »« J'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie. » et au bout des 4 ans où j'ai fermé parce que de toute façon je tenais plus, j'étais à bout de force j'en pouvais plus quoi, puis toute la partie gestion d'entreprise, compta, enfin tous les trucs ouais. chiants franchement c'est pas mon je j'avais pas anticipé que ce serait aussi euh, chiant oh
0: Non, <rire> j'adore oui, <rire> <tout le monde rire>
1: pour être chef d'entreprise ouais. C'est une blague, euh, je <rire> déteste Il hein. <rire> y a des gens qui aiment hein, euh, comptables, quand à part les comptables ah, Je ne connais personne <rire> <rire> oui, ça. Je dis ça à ma comptable parce qu'elle m'avait dit Mais ferme pas, ça commence à marcher et tout, embauche quelqu'un J'étais là, oh non, ça va encore être des trucs à gérer et tout Et j'ai fait c'est chiant cette partie-là Et elle m'avait dit, ah, mais non, moi j'adore mon travail
2: <rire>
1: Donc oui, heureusement Il y en a qui, qui aiment ça
2: T'avais pas envie d'éditer ton propre projet Genre un livre jeunesse que bah écrit Du coup, j'avais écrit
1: le, le livre jeunesse personnalisé. Je l'avais fait illustrer par un copain illustrateur qui ouais. était super fort. Ouais. Et j'avais quand même écrit des histoires. Okay. Mais en fait, là, j'avais juste envie de plus me prendre la tête avec la gestion et les trucs chiants, le service client, enfin, tous ouais. les trucs relous, quoi. Et juste refaire de la craie et de l'image. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais sur Twitter. J'étais pas encore sur Instagram. J'avais pas du tout mis le pied dans Instagram. Et sur Twitter, je suivais quand même des auteurs de BD. Je me souviens, j'adorais Kate Beaton, ah ouais. euh, qui fait, enfin, qu'en fait plus. Mais elle, euh, sur Instagram, elle a rien mis. Mais sur Twitter, elle mettait régulièrement des, des BD, des petits cas de cases. Même il y avait des trucs. Je me souviens super dur parce qu'à un moment, sa sœur euh, a eu un cancer. Et du coup, elle avait plus le temps de dessiner. Mais elle faisait juste des trucs genre au Crétarium, tout pourri qu'elle prenait en photo avec son téléphone. Et tout le monde suivait ses trucs et tout. Enfin, Mmh. Je suivais aussi des petits cas de cases rigolos, des trucs comme ça. Et à force d'en voir, je me suis dit, bah en fait, ça, je pense que je pourrais le faire. Déjà, j'avais envie de parler de l'albinisme. Et je me suis dit, les petits cas de cases, un peu rigolos et tout, c'est un truc que je pense que je suis en capacité de faire sans que ce soit trop pourri. Du coup, euh, voilà, ça, on est arrivé en 2018, donc longtemps après euh, les premières BD. <rire> J'étais passée à la BD euh, numérique, quoi. Euh, uh -huh. Et puis je m'étais dit bon, je vais me lancer là-dedans. Donc euh, j'ai ouvert un compte Insta en me disant je vais faire des petits de cases euh, pour parler de l'albinisme de mon fils. <rire> ça a commencé comme ça.
0: et c'était euh, ça faisait des années que t'avais plus dessiné à ce moment-là.
1: Ouais, ouais. ouais
2: Tu dessines encore pour ton travail Genre l'illustration Ouais ou...
1: mais vite fait, genre des recherches de logos, des trucs comme ça Donc euh, ouais. c'était pas des persos, c'était pas des petites ouais. histoires Donc euh, quand même comme j'aime bien être... Enfin euh, comme je suis organisée, j'aime bien préparer les trucs et tout Je suis un peu contrôle fric Donc <rire> avant de lancer mon compte Instagram et mes petits 4 casse tout pourris
0: ouais. Une étude de marché J'ai
1: quand même fait... Alors oui j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, ce qui marchait et tout ça Comment les trucs étaient foutus Mais je me suis fait une grosse formation euh, de dessin d'un mec de chez Disney que j'avais trouvé où j'ai j'ai ah acheté ouais. la formation en ligne et je me suis fait un gros truc avec cours d'anatomie, ah personnages.
0: Ouais. Mais c'est quoi C'est un truc que tu payes en ligne Tu reçois des, un bouquin
1: Non, en fait, tu as accès du coup à une série de vidéos. Mais c'était un gros truc, je crois que ça devait être peut-être deux fois 30 heures. Enfin, il y en avait un sur l'anatomie, enfin, reprendre toutes les bases de dessin, quoi. Est-il ben, en fait, moi, j'aime pas trop, enfin, j'aime pas dessiner. J'aime pas le dessin réaliste comme ça, ouais. et je trouve ça chiant, en fait je suis pas assez patiente pour faire les trucs, pour refaire 15 fois la bonne courbe du muscle de l'épaule, machin, Enfin, ça me prend la tête quoi. Donc je l'ai quand même fait en me disant, ça va me dérouiller avant de, de refaire mes dessins pourris. Et puis on avait une autre sur justement les le caractère design. Je l'ai faite aussi pour les attitudes, les postures, machin. J'ai acheté plein de bouquins, justement, des mecs de chez Disney, « Comment rendre des personnages vivants », enfin de Pixar. En gros, je me suis encore blindée en recherche avant de sauter le pas, <rire> en me disant « Bon, j'arriverai préparée, même si je fais un petit caca à la fin. Au moins, je, je, je me serais donné <rire> les moyens, quoi. <rire> » Et puis, euh, bah, du coup, j'ai lancé mon petit compte Instagram euh, avec les petits strips. Puis, j'en ai fait 4-5. Et au bout de 4-5, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire une, une BD, j'ai envie de faire un gros truc, en fait. Et
0: tes 4 strips, ils sont... Ou... Quand, quand, si on scroll tout temps en dans bas
1: de mon compte Instagram. <rire> <rire> c'était euh, bah, voilà, en 2018, les tout premiers trucs, où euh, ça avait commencé par les... Alors au début, c'était les petits strips, où euh, c'était un peu plus cartoon, euh, plus grosse tête, machin. Et puis après, euh, je me suis dit, bon, les petits strips, ça, euh, je vais m'ennuyer trop vite. Ouais. Euh, donc après je faisais un peu des illustrations comme ça, mais il y avait quand même le projet de BD où je commençais déjà à prendre des notes en me disant, j'ai de la matière pour faire un scénario en fait, mmh. entre euh, mon point de vue de femme, tout ce qui est postpartum une fois qu'on a un bébé, ce qu'on se mange dans la tronche qu'on n'avait pas vu euh, venir et tout ouais. plus l'albinisme, en fait j'ai euh, tout le matériel pour faire une histoire qui va intéresser les gens, leur faire apprendre des trucs, pour un peu gueuler au passage aussi, des trucs ouais. féministes et tout enfin, ouais. j'avais une petite liste de trucs que je m'étais noté en me disant ça peut faire un bon bouquin en fait. Enfin, oui. un truc qui pourrait intéresser les gens.
0: Et l'albinisme, tu penses que ça a beaucoup influencé ton envie de raconter une histoire Ou enfin, ça a été une source d'inspiration plus importante que.
1: Ça a été. Euh... Bah, en fait, ça a été une idée, quoi. Je me suis dit, euh, parce que j'ai plein d'idées, euh, dans mon téléphone, j'ai l'appli Trello où j'ai plein de notes euh, pour des idées d'histoire. L'appli Trello, je connais ouais. pas. C'est une appli qui permet de faire des petites listes, en fait. C'est comme des petites to-do listes.
2: Tu peux les classer après.
1: Et voilà, et tu peux. Alors, le truc de base, c'est pour les startups où tu fais euh, affaires, urgent, machin, puis tu passes tes petits trucs d'une colonne à l'autre.
0: Je vais le télécharger immédiatement.
1: C'est hyper pratique. Sauf que moi, du coup, il y a euh, idées de livres jeunesse, idées de BD, idées de strip, idées d'illustration <rire> et tout. Il y a même un truc où il y a juste idée de titre de livre Ah ouais. et dès que j'ai une idée je, je sors mon téléphone dans le métro ou quoi et je note direct donc c'est rempli d'idées et puis euh, bah, l'alminisme ça faisait partie des idées en disant tiens il y a des trucs à raconter là-dessus les gens en fait ils, ils savent pas ce que c'est, ils connaissent pas faut mieux faire connaître et tout mmh. et puis mixé au postpartum où c'est aussi des notes que je prenais et d'autres trucs féministes sur la maternité où les mères sont euh, considérées un peu comme de la merde <rire> dans notre société et tout, faut se l'avouer du coup il y a des trucs qu'on finit par se recroiser et où ça a amené ce projet là Mais euh, c'est pas ça qui m'a redonné envie de faire de la BD C'est juste que là il y avait des trucs qui concordaient Pour en faire un bouquin euh, Que j'allais faire avant de faire d'autres trucs en fait
0: Et à ton niveau de dessin il, a, il Tu l'as récupéré <rire> ou...
1: Euh... ou
0: Ou alors tu l'as repris là où il était ou...
1: En fait enfin, euh, Je suis pas une tueuse en dessin hein. C'est pas mon truc, je pense que je suis meilleure pour raconter des histoires Parce que dès qu'il faut écrire une histoire Ou un scénario ou quoi, ça coule tout seul C'est hyper euh, fluide que le dessin à chaque fois c'est euh, c'est la plaie quoi là. Ah ouais là, je suis en train de faire un truc et euh, ça fait trois semaines que je repoussais le moment il fallait que je mette les fesses sur mon fauteuil pour attaquer les dessins alors que le scénario je l'ai torché hyper vite mais c'est vraiment la partie que j'aime pas parce que c'est laborieux, euh, chaque fois je me dis « Ah, c'est nul, c'est moche, j'arrive pas ».
2: Mais alors pourquoi par rapport à, au fait que tu as écrit pas mal de scénariats, de livres et tout ça, pourquoi tu t'es pas dit que tu allais faire un livre sur... Qu'est-ce qui t'a ramené à la bande dessinée en fait, à l'aspect visuel
1: Alors déjà, euh, au moment où je me suis dit « Ok, je vais faire de la bande dessinée », là je, je me suis inscrite à la bibliothèque de Paris. Et genre, j'ai cramé les trois bibliothèques qu'il y avait. Alors, il y en a deux autour de chez moi et une près de mon boulot. Et genre, j'ai tout écumé, quoi. J'ai lu plein de trucs. Je me suis refait toute ma culture BD euh, de nouvelles BD où j'ai découvert euh, plein de trucs hyper bien. Par exemple. Euh, bah, par exemple, euh, Routou Modane qui est une autrice israélienne. Ah tu oui,
0: tu veux oui. pas nous parler de ton deuxième choix Ah pardon, désolée.
1: <rire> non, ah, je rigole. J'ai prop... oublié le concept du ouais. mot de
2: question. <rire> non mais on voit ah, que... On,
1: parlé, là, on me laisse parler, moi je vais.
2: Mais non mais c'est intéressant. oui les routes modernes super. Bah, t es, t es... La... la propriété, non C'est bah, pas
1: ça Ouais, elle en a écrit trois qui sont hyper bien. Ouais. Mais, euh, oui, d'ailleurs j'ai oublié. Je venais de lancer mon Instagram. C'était avant de partir en vacances. J'ai fait le plein de BD chez BDNet Bastille, à côté du boulot. Et euh, <rire> une petite pub et en fait, je suis tombée fois. sur Cendre de Alvaro Ortiz. C'est ton deuxième choix, j'ai l'impression. Oui. Ouais, on C'était lent. <rire> et en fait, je l'ai feuilleté dans la librairie et je me suis on dit, mais ça a l'air trop cool ce truc. Enfin, c'est que des petites cases, palette de couleurs limitées, que des aplats et tout. Et je tournais autour quoi, je l'ai feuilleté, je l'ai reposé, je suis revenue et je me suis dit, bon... Euh... Tu l'as dragué quoi. <rire> ouais, carrément. C'était <rire> le petit crush direct. Et puis j'hésitais, j'hésitais, puis je l'ai pris. Et en fait, après, je suis partie une semaine en vacances avec juste mon iPad. Mmh. Et en fait, j'ai lu Cendre. Et énorme coup de cœur que je l'ai lu, genre trois fois de suite... Et ensuite, j'ai dessiné toutes les vacances, des trucs que j'ai postés sur Instagram, où justement, j'essayais de faire euh, des petites cases, de voir un peu comment il gérait ses euh, persos. Et comme c'est que des petites cases, il peut pas mettre beaucoup de trucs par case, ah ouais. mais le scénario est construit comme un film. Enfin, tout est cool dans cette BD, énorme coup de cœur. Du coup, pendant les vacances, même sur Instagram, je me suis abonnée au mec Albert Ortiz, puis j'ai commencé à lui parler, genre, je viens de dire, ta BD, elle est trop bien, et tout, j'adore <rire> les petites cases. Alors, on a commencé à parler d'auteurs de petites cases, donc il m'a conseillé d'autres auteurs, par exemple, il m'a conseillé euh... cases, direct. Ouais, c'est ça. J'ai dit, j'adore les petites cases. Est-ce que tu connais d'autres <rire> mecs qui font des petites cases Et Il m'a dit, oui, j'en connais plein. Donc, évidemment, bon, Chris Ware. Ouais. Là, il m'a parlé d'un mec, euh, je crois que c'est un anglais, euh, qui s'appelle euh, John McNaught. Ah ouais, ouais. Euh, Qui a fait voilà, Pebble Island, autumn, Automne, Dimanche... Ouais. Euh... C'est vrai
2: qu'il a plein de petites cases d'un coup et lui, pouf. lui, pareil. Ouais. J'ai
1: vu son truc sur Google, je fais, waouh, wow, ouais. trop beau. J'ai commandé direct tous ses livres. Ouais. Et lui, pareil, en fait, c'est que des cases, mais genre, parfois, c'est des micro-cases. Le truc, ouais. ça fait 2 cm sur 2, sur toute une page où il n'y a que des micro-cases. Et avec toutes ces petites cases, il arrive à ralentir le temps et à faire des passages hyper contemplatifs où t'as la goutte d'eau qui tombe, ouais, un la, la fille qui se remet la mèche, un oiseau dans le ciel, je sais ouais. pas quoi. Juste la lumière sur les jouets dans une chambre. Ouais. Et en fait, c'est ça, il y a un effet de jeu avec le temps dans la BD avec ces petites cases mmh. qui, est, qui est hyper fort et je suis tombée amoureuse des petites cases. Quoi. Donc après, tout ce que je trouvais où il y a des petites cases, je lisais...
2: Fous petites cases
1: C'est ça, grosse marrant, de ça petites ça
2: cases. Petite case. <rire>
1: ouais, il y avait un côté... Euh, tu es en train de lire et tu as quand même un effet euh, Lecture. comme un film quoi ouais. je sais pas euh, euh. pas comme une BD normale
2: mais alors moi je l'ai pas lu ça parle de quoi c'est quoi euh, sens,
1: du coup le, le scénario il est hyper cool ça, ça pourrait être un film en fait euh, s'il y avait un budget. Je... <rire> Il n'y a pas un mec tout seul dans sa chambre à faire de la BD. Ouais. Un... Ils étaient quatre potes, et en fait, il y a un des quatre potes qui meurt. Et ils se sont brouillés depuis plusieurs années, et du coup, ça rassemble le groupe. Donc, il y a une nana et deux mecs qui doivent aller disperser les cendres du mec, okay. du quatrième mec. Sauf que ça commence comme ça, mais ils ont tous un peu des histoires un peu foireuses et tout... Et puis il euh, y a deux, deux autres mecs, parce qu'il y en a un qui est un peu en, en une petite frappe et tout, qui a piqué un truc à un riche je sais pas quoi. Donc le mec il envoie des tueurs à leur trousse. Et, euh, et les tueurs, c'est genre euh, comme les mecs des Easy Top, là, qui ont la, la barbe. Ouais. Euh, donc c'est deux mecs avec des barbes dans, et des chapeaux dans une décapotable qui les suivent. Enfin, ça se transforme en, en film un peu thriller et tout. Ouais. Hyper bien. Et il y a des moments euh, où ils discutent de leur amitié. Il y a des trucs contemplatifs. Il y a des trucs vraiment un peu, voilà, course-poursuite, euh, flingue, machin. Euh, tout est euh, hyper cool. Il y a un singe aussi. À <rire> ah
2: bah voilà, c'est bon. Ah bah. un singe qui
1: <rire> des trucs. Enfin. Le scénario est hyper bien, les persos bien. sont bien, et puis il euh, y a vraiment une espèce de réalisation dans la BD, quoi, les plans qu'il fait, comment il utilise ses persos, les couleurs, enfin. Euh,
0: c'était un énorme tarte.
1: Ouais, et en plus c'est vraiment que celui-là parce qu'ensuite il a fait d'autres BD, il en a fait une qui s'appelle Murderabilia où il va encore plus loin dans le côté euh, un peu truc d'horreur, violence et tout. Et son style avait déjà changé parce que c'était moins un trait euh, linéaire tout simple comme ça, il rajoutait des petits points, enfin il y avait plus d'effets et du coup j'aimais moins j'aimais vraiment que cendre quoi cendre ouais. et un truc qu'il a fait avant qui est disponible que en ligne où il a fait un truc je crois quand même de au moins 50 pages mais qui est dispo gratos sur son site où c'est une histoire de mythologie avec Thor et tout ça mais mmh. pareil palette de couleurs limitée puis déjà son découpage hyper particulier et qui est hyper bien et celui-là et cendre gros énorme coup de cœur en fait j'ai vu sa BD je me suis dit Ok, je veux faire un truc comme ça. Donc, je ne pourrais pas faire un scénario aussi cool. Ça fait quand même un truc de gars et tout. Mais sur la forme, je me suis dit, ça, c'est. Je veux faire un truc comme ça.
2: Et donc, tu t'es mis direct à faire des petites cases. Et du coup, ouais, je cases. me suis
1: mis direct à faire des illustrations avec des petites cases. En... Et Sand, je l'avais tout le temps en fait. Je l'avais sur mon lit, je l'avais sur mon bureau. Enfin, limite, je me baladais avec <rire> tout le temps. Je l'ouvrais tout le temps pour revoir des trucs. Et ça, c'est le trucs, même quand je faisais ma BD, sur mon bureau ou sur mon lit, il y avait toujours 4-5 BD que j'avais tout le temps parce que tous les jours, quand même, je les ouvrais, je regardais, je les caressais. Je... <rire> <rire> Aidez-moi <rire> à faire mon super truc. Et Sandre était dedans tout le long. Ouais.
0: Comment tu commences à avoir ton processus de bande dessinée
1: euh... Donc du coup je notais tous ces trucs de scénario et puis je laissais traîner, en fait je m'étais dit je vais en faire une BD et puis je le faisais pas, je notais des trucs Et à un moment j'ai une copine qui m'a dit tiens il y a une masterclass au salon de Montreuil, à Montreuil il y a le salon qui est associé à un truc à Montreuil, l'école du livre ou je sais pas quoi Ils organisent des rencontres avec des auteurs, là il y avait une rencontre avec Max de Radigues qui fait de la ah BD ouais, qui bah est ouais. hyper sympa et qui est aussi éditeur et j'aimais bien euh, ses BD. Enfin, j'avais pas tout lu, mais j'en avais lu un peu. Et elle m'avait dit « Ah tiens, il y a une masterclass avec euh, Max de Radigues et tout, tu devrais aller voir. » Donc j'appelle direct, euh, je prends ma place, machin. Avant le truc, du coup, j'ai lu euh, toutes les autres BD de lui que j'avais pas lues. Puis tout est cool, hein, franchement, euh, ouais, hyper cool. Trop bien. Et en me disant ben, « Comme il est aussi éditeur, je vais faire le dossier. » genre, c'était deux semaines après le truc. <rire> je me suis dit, euh, bah, ok, j'ai deux semaines, je fais un dossier euh, comme si c'était un éditeur et je lui montre euh, pour avoir euh, son avis, quoi. Donc, euh, à l'arrache euh, complète, Donc, euh, du coup, j'ai repris toutes mes notes. J'ai fait un synopsis sur une double page avec quand même, en me disant, à la base, je voulais faire 12 chapitres. Donc, euh, tous les 12 chapitres détaillés du début à la fin, enfin, qu'il y ait l'histoire complète. Une petite bio, le concept du bouquin, ce que je voulais mettre dedans, euh, le postpartum, l'albinisme, le blabla. Et puis, comme j'avais pas de dessin de la vraie BD, j'ai mis des images de mon Instagram. Mais il y avait plein de styles différents, parce qu'il y avait aussi bien les premiers strips qui faisaient plus euh, grosse tête, blague, machin, que des trucs un peu plus contemplatifs et tout, mais j'avais tout mis. Et puis je lui ai laissé le dossier. Enfin, je lui ai expliqué un peu le projet pendant la masterclass et tout. Il est reparti avec. Et en fait, en, dans le train, quand il rentrait en Belgique, il a lu et il m'a dit :« Bah, c'est, je pense, ton truc il est cool. C'est publiable. Enfin, je pense que tu trouveras un éditeur. Donc, euh, fais des, fais des pages quoi. Tu fais euh, un chapitre ou euh, une dizaine de pages. Euh, » pour faire un dossier complet que tu peux envoyer ensuite aux éditeurs. Et puis pareil, en fait, il a regardé les dessins à la fin. Il m'a dit, bah là, il y a trop de styles différents. En fait, il faut que tu choisisses euh, un style. seul style, ouais. le style pour faire ta BD. Quoi. Mmh. Et je lui disais, oh là là, mais c'est trop dur, ah. je ne sais pas trop. Et puis, euh, il a vu une image que j'avais mise sur mon Insta, qui était des dessins que j'avais fait en vacances, avec des petites cases. Et il m'a dit, ah, ça, c'est sympa, ça me fait penser à Camille Jourdi, euh, que je lisais déjà et que j'adorais, et que lui me dise... Ça ressemble à Camille Jourdi, j'étais là genre « Wow Ok, trop sympa et tout !» Genre c'est « Ok !» Donc je parle là-dessus, donc je m'étais imprimé le truc, j'avais mis au-dessus de mon bureau et je me suis dit « Ok, euh, c'est parti, je vais faire euh, tout un chapitre avec ce style ». Et je vais faire le dossier.
0: Est-ce qu'on peut euh, dire que Camille Jourdi est ton troisième choix Oui. <rire> Gros raccourci. Hein.
1: <rire> ouais, du coup, euh, donc Camille Jourdi, euh, bah, j'étais tombée dessus quand je faisais mes radias à la bibliothèque. En fait, elle a fait, donc elle a fait plusieurs BD, mais sa première s'appelle euh, Rosalie Bloom, et C'était en trois tomes. Et je ne savais pas que c'était en trois tomes. Et en fait, je suis tombée sur le tome 3 à la bibliothèque. Mais je pas fait gaffe, je l'ai emprunté. Je l'ai lu. Et je me dis « Ah, c'est hyper bien et tout !» Et après, c'est une copine, je lui en parle, elle me fait « Mais attends, mais c'est le tome 3, en fait, il se passe des trucs avant ah, !» j'étais « À quoi Trop bien <rire> !» Donc du coup, j'ai emprunté les deux autres. Et puis, euh, j'ai adoré parce que, euh, bah pareil alors, c'est moins les petites cases, parce qu'il n'y a pas de cases du tout, c'est plus des blocs. Comme elle fait tout à l'aquarelle, ouais. elle fait pas les traits de cases et tout ça, donc c'est plus doux. Par contre, il y a aussi des moments euh, où c'est ça, elle se pose sur des échanges de regards... Euh, une tasse posée sur la toile cirée, enfin c'est que des petits détails, hyper de trucs intimes qu'elle arrive à faire passer. Et ensuite du coup j'ai lu ses autres BD, donc elle en a fait une autre qui s'appelle Juliette. Pareil on dirait un film français indé, le scénario est hyper chouette. Ça se passe en province, c'est que des histoires entre des trucs du quotidien, quoi, entre des gens, des rencontres, des discussions au café, Enfin, c'est hyper bien. Et c'est super joli, elle fait tout à l'aquarelle. Alors il y a plein de petits détails et tout, moi je pourrais jamais faire ça. Mmh. Mais dans la façon de, de raconter, de s'attarder sur certains moments, j'adore comment elle angle ses histoires. Quoi.
0: Et du coup, c'est grâce bah, à ça que t'as commencé qu à trouver à des... un petit peu ton défi. Et voilà,
1: c'est ça. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, j'ai euh, la base de l'histoire, j'ai à peu près dans quel style je pourrais le faire.
0: Tu valides ce style à ce moment-là, tu dis, bah ouais, ok, c'est.
1: Ouais, je me suis dit, ouais, ouais, ça va le faire. <rire> Je devrais y arriver. Après, au début, déjà, dans mon dossier de maison d'édition, j'avais mis que ça ferait à peu près 200 pages. Ah ouais, et je oh, pense bien que bien déjà, bien je me rendais pas compte. Ce, dossier, plus.
0: ce dossier, tu l'as fait en combien de temps
1: bah, Je l'ai fait euh, en une semaine. Parce qu'en fait, j'ai posé une semaine de congé au boulot. Pour ça Ouais, bah, en fait, le truc, c'est qu'il euh, y avait le salon de Montreuil qui arrivait, euh, je sais pas, deux trois semaines après. Il allait à nouveau y avoir Max de Radigues euh, qui était là euh, parce qu'il y a une librairie indé au salon de Montreuil où il y a aussi de la BD. Comme je savais qu'il était là, je me suis dit, bon. Je vais pouvoir le recroiser, lui montrer le dossier euh, complet, quoi, ouais. avec les vraies planches, pour avoir son avis. Et puis, euh, comme lui, je sais qu'il était hésiteur euh, Serbakan, je m'étais dit bon, peut-être il y a moyen, vrai, va... voilà. Ouais. Donc, euh, du coup, je me suis dit, ok, l'objectif, c'est cette date-là. J'aurais jamais le temps de le faire, donc je prends des jours de congé. Donc j'ai pris une semaine de congé. J'étais toute seule euh, chez moi, parce que j'ai je suis séparée, donc j'ai mon fils une semaine sur deux. Donc c'est la semaine où j'avais pas mon fils, et je me suis dit, ok, je reste en pige toute la semaine devant ma scintique là, mais à la fin de la semaine, faut que j'ai euh, tout mon chapitre euh, dessiné, mis en couleur, euh, machin.
2: Tu dors des fois ou...
1: euh, Ouais, j'essaie. <rire> et du coup, au bah, euh, festival de Montreuil, donc le salon de Montreuil, j'ai arrivé, j'avais mon dossier prêt. Donc du coup, euh, je lui ai montré, il m'a dit « Ah bah trop bien, euh, ça rend bien et tout, effectivement, tu peux l'envoyer à des éditeurs, euh, c'est publiable et tout. Tu peux déjà envoyer à certains éditeurs de ma part, parce oui. que euh, lui du coup, il a publié donc, euh, Sarbacane, Casterman, euh, puis il est, il est aussi à l'employé du mois, mais bon, il sort moins de livres et tout, donc euh, et puis ils font des livres hyper cool d'ailleurs. Et du coup, il m'a filé quelques contacts et il m'a dit « Tu peux envoyer de ma part à euh, ces personnes-là » et donc trop sympa donc euh, le soir je rentre chez moi 23h je suis ok bah allez je balance <rire> donc j'ai balancé à, à tous après j'ai aussi envoyé euh, bah, mes gros rêves genre Actes Sud BD bah, où il y a justement euh, Camille jourdi mmh, euh, ouais. Brech Stevens et tout enfin ils font que des belles BD de ouf
2: belles éditions souvent beaucoup de mais couleurs mais
1: c'est trop, trop beau ouais. et puis c'est toujours des trucs texturés et tout c'est pas du tout ce que je fais mais ouais. bon j'ai tenté ma chance c'est le premier mec qui m'a répondu genre dans les 3 minutes il y avait une réponse de ouais. Thomas gavison je fais waouh la réponse la plus rapide du monde jamais vu ça, bon c'était pas raccord avec la ligne édito, ouais. mais j'ai tenté ma chance, et puis euh, bah, le lendemain matin à 9h, euh, j'avais le Vincent de la boîte à bulles qui m'a appelé en me disant ah, gros coup de cœur. est-ce que t'as déjà eu d'autres réponses, ça nous intéresse
2: -dire, direct t'as eu euh, genre ça. une soirée mais c'est ça en plus stress. je
1: me suis levée tranquillou et tout, j'ai l'appel qu'est-ce que c'est ça et tout, je réponds et genre on a discuté euh, peut-être une grosse demi-heure et en raccrochant j'étais ah, surréaliste le truc quoi. Donc euh, comme j'attendais d'autres réponses d'autres maisons d'édition que j'aimais bien je lui ai dit bah je vais attendre un peu euh, d'autres réponses et puis je te tiens au courant et tout ouais. et puis euh, du coup j'ai trépigné parce que j'attendais j'attendais, euh, il est passé en comité de lecture chez d'autres euh, éditeurs d'ailleurs il y a un gros éditeur euh, qui m'avait répondu euh, qu'il était passé en comité de lecture mais que euh, l'année d'avant ils avaient déjà sorti un truc sur les mamans et puis que cette année ils allaient en traduire un que j'aimais bien d'ailleurs donc en, en gros ils avaient fait euh, leur part ils sur le les mamans
2: <rire> c est, c est... et du coup
1: j'étais, je suis restée euh, zen tu dans, dans leur collection, il y a que des BD de gars au kilomètre, même des trucs complètement inutiles. Par contre, deux, deux BD sur les mamans, le job est c'était
0: En plus, c'est pas complètement sur un, pas vraiment une BD de maman, oui, en mais plus, ça commence deux, comme ça mais c'est C'est ça qui est intéressant dans ta BD, c'est bon. que ça, ça commence comme ça et ça, ouais. ça. c'est ce cheval de trois. C'est ce que tu as dû vivre d'ailleurs, ouais.
1: Oui, bah ça s'est enchaîné comme ça dans la vraie vie, mais c'est vrai que pour la BD, c'est un peu un cheval de trois où je me suis dit bon euh, le sujet du postpartum, c'est un sujet, ça commençait à frémir quand j'ai fait ma BD sur le sujet et tout, maintenant la parole s'est beaucoup plus libérée, et je me suis dit je vais rentrer par ça, et ensuite je vais pouvoir euh, balancer tout sur l'albinisme que les gens euh, connaissent pas. Pour faire passer toutes les infos que je veux dire là-dessus.
0: Mais c'est bien, c'est bien fait parce que ça commence vraiment comme une, effectivement, une BD postpartum, où tu dis bon ok une BD post ouais. et puis euh, très rapidement. Euh, Bim. Ouais et <rire> T'as la première phrase où, où quelqu'un te dit bon, il est très bon, il hein. est très blond.
1: Ça s'est vraiment passé. Bah ben, la maternité, j'ai vraiment fait une blague à la pédiatre. Elle m'a dit il est très blond et tout et je lui ai dit a oh, il est peu albinos quand même et tout en déconnant. Puis elle a rigolé pas du tout et dans mon livre c'est un pédiatre et ça ça s'est vraiment passé, j'ai vraiment fait la blague sans me dire une seule seconde, il y a une vraie possibilité qu'il le soit quoi ouais. et c'est plus tard après que, que le diagnostic est tombé mais c'était ouais, sur la liste
0: Ouais, c'était le choc euh, que tu décris, j'imagine, donc dans cette bande dessinée.
1: Ouais, bah, du coup, euh...
0: En tout cas, ça m'a vraiment, moi, bien, bien marqué, parce qu'après, j'ai fait énormément de recherches sur l'abinisme sur ouais, Internet. Ah, c'est cool. Ouais, Je dit, bah, attends, euh, c'est fou. Ça a mmh. fonctionné. Enfin, parce que pour moi, c'était des gens euh, sensibles au soleil et aux cheveux blous, très clairs.
1: Ouais, et puis les gens pensent qu'ils ont les yeux rouges aussi. Ouais. Il les... y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont les yeux rouges. Ça et... cause des lapins, ça. À cause ouais, des lapins, des souris... Et de roger à <coughs> Ouais, et de plein de trucs de culture populaire qui m'énervent. Mais aussi, euh, personne ne sait qu'ils sont malvoyants. Oui, ça je ne savais pas. Alors que le truc, qu'ils ont les cheveux très très clairs et tout, bon ok. Et le soleil, bon, il faut mettre de la crème solaire, il faut faire attention. Mais le truc le plus chiant, c'est ça en fait.
0: Non, est... Malvoyant et sans correction possible.
1: Et oui, malvoyant et ça ne se corrige pas avec des lunettes, ça ne s'opère pas, on ne peut rien faire en fait. Ouais. Et ça, c'est le vrai handicap de l'albinisme. Ce n'est pas euh, la différence physique ou faire attention à la peau. Donc voilà, je me suis dit je vais sensibiliser là-dessus ça a très bien marché sur moi en
0: tout cas. Plus...
1: Bah tant mieux.
0: <rire> <rire>
1: ça me fait plaisir et ça me fait plaisir que des hommes la lisent aussi. <rire> Parce bah pourquoi des pas. Dis, ouais, que des, des meufs qui vont la lire. En fait non, il y a même ah bon. sur un salon il y a un, un mec genre 16 ans qui m'a acheté la BD ah. et après qui m'a envoyé un message sur Insta genre oui j'ai appris plein de choses et tout. J'étais ah bah, c'est bien. <rire> <rire>
0: j'ai des
1: garçons en plus fait, d'être tout jeune et tout c'est cool.
0: <rire> et combien de temps ça t'a appris à faire cette bande dessinée? Parce ce euh... que t'as quand même, rappelons-le, on est sur 10 ans d'auto-formation <rire> sur l'écriture de non. scénario
1: Alors le scénario je l'ai assez vite écrit, bon après il y avait comme base ma propre histoire donc Parce déjà, que non, euh... du coup
0: attends, il y a un éditeur qui te ouais, veut donc
1: ça c'était euh, fin 2019
0: C'est le seul qui te veut vraiment ou... euh,
1: Non en fait du coup il y a aussi euh, La Ville Brûle qui m'avait dit oui Mais genre deux jours avant j'avais dit oui à la boîte à bulles ah. quand elle m'a contactée et du coup, je lui ai dit, bah, je viens de dire oui, euh, machin. Alors bon, c'est dommage parce que c'est vrai que la ville brûle, c'est une chouette maison d'édition féministe et tout. Enfin, ils font des bouquins cool Et même en BD, il y a Myrion mal et tout. Enfin, mais du coup, voilà, j'avais dit oui à la boîte à bulles, c'était parti. Donc, euh... Mais oui, il y avait aussi cette maison d'édition-là. Mais franchement, c'est hyper long parce que même, euh, genre huit mois après, j'avais une réponse, pas positive, mais euh, d'un mec... Euh, qui bossait en, en free avec Delcourt et qui venait de voir le mail et qui me répondait, quoi. Je <rire> -moi, moi après, avec
2: ce qu'il a fait Il oui. <rire> ouais, devait de, de être sur... Moi euh... <rire> ouais, je suis parti en vacances.
1: Il est sur euh, caramel.com, attends ouais. de trouver ses codes. Faut, faut pas trop être pressé dans l'édition, quoi. Ouais. Je vois qui répond en 3 minutes mais et jusqu'à 3 moi
2: Lus-moi, euh, c'est ah honteux.
1: Dans ce cas, tu réponds pas, quoi. Mais ouais, c'est ça. Bon, ouais. Tu dis,
2: euh, désolé, frérot, c'est sorti, en fait. <rire> <rire> bah, Allez, -moi, salut ouais, J'étais déjà
1: dans les dessins euh, bien, quoi, donc... Euh, mais ouais, donc il y avait aussi la Villebrulle qui m'avait dit oui, c'était plutôt flatteur.
2: Bah ouais, bah, et quand même comment tu reçois ça, parce que c'est ta première bande dessinée réellement T'as un premier projet, c'était le premier projet que tu pitchais vraiment à des éditeurs ou pas Ouais. Et t'as déjà des réponses positives, dont une le lendemain, car... ouais.
1: bah, en fait, comment je tu me sens me ce suis truc dit en fait, je pense que je suis forte pour convaincre les gens, pour faire des dossiers et tout ça. Mmh. Et du coup, j'ai une grosse frayeur en me disant Waouh, ok, je les ah ouais. ai convaincus sur le dossier, mais maintenant, euh... il va être super déçu par la vraie BD. <rire> et
0: comment ça, comment ça se passe concrètement euh, Ils te disent Bah voilà, tu as voilà du pognon et voilà le temps qu'on t'accorde pour que tu fasses cette BD
1: En fait, il s'adapte aux auteurs, parce qu'au début, il m'a dit Il euh, y a des auteurs, ils m'envoient par 20 pages. Et toutes les 20 pages, on leur lâche 1000 euros. Quoi. Enfin, avec l'avance la, complète. Et moi, j'étais là, ah, non, mais moi, je veux pas bosser comme ça. Euh, moi, déjà, je vais écrire tout le scénario. Et une fois que le scénario sera validé, après, je commencerai les dessins. Et après, les couleurs et machin. Enfin, je vais bosser par gros blocs. Je j'ai vais pas de faire 20 pages et tout. Si euh, la moitié, je me rends compte que je dois réécrire le début. Enfin, ça prend trop de temps. Déjà, ça va prendre trop de temps. Donc, il euh, n'y a mmh. pas moyen. Donc, il m'a dit, OK, bah, tu fais tout le scénario. Tu me l'envoies. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai écrit tout le scénario, mais j'ai directement, et maintenant je bosse comme ça les prochains trucs, j'ai tout découpé en cases vides, où du coup, il y avait déjà toutes les pages avec le rythme, avec les bulles et les dialogues dedans. Euh, J'avais écrit euh, machine, ça se fait Alors, sur le canapé. les bulles,
0: le dialogue, mais pas les dessins.
1: Voilà, c'est ça. En fait, il y a tout sauf les dessins. Et à la place des dessins, il y a des indications de ce qu'il y aura pour les dessins. Donc en gros, en fait, euh, au bout de six mois, je lui ai envoyé euh, toute la BD comme ça. Et comme le truc était complètement, euh, bah, lisible, et il s'est projeté, et il a déjà pu dire, bah là, ce serait bien qu'on intervestisse ces deux chapitres, machin, euh, bah, du coup, il m'a filé la, mo la moitié de l'avance euh, à la fin de cette étape, parce que il n'y avait plus qu'à dessiner, en fait. Tout était validé pour le scénario, euh, j'avais changé les petites modifs et tout, et du coup, après, c'était tout droit pour les dessins. Donc, euh, ça s'est passé comme ça. Après, il y a d'autres auteurs où il me dit, les mecs, ils envoient 20 pages. Il fait gruger quelques trucs, il achète des sous, il refond 20 pages et tout jusqu'à la fin. Euh, moi, je sais que je peux pas travailler comme ça. Faut que j'ai la vision globale du mmh. truc avant de faire les dessins, que tout le scénario soit craqué, qu'il fonctionne et tout, euh, avant de faire la suite.
0: Est-ce que, question très directe, est-ce que l'argent te permet d'arrêter ton travail ou pas du tout
1: euh, bah, Du coup, j'ai pris quand même des congés sans solde. Ouais. Euh, parce que, le... Alors, au début le scénario, j'ai fait à la cool. Puis de toute façon, il y avait la base de mon histoire, donc c'était déjà j'avais déjà toute la matière. Après, je l'ai complètement réorganisée, réécrite avec toutes les techniques de scénario et tout, pour qu'en fait, on, on commence la BD et qu'on la lâche pas jusqu'à la fin, mmh. enfin pour en faire un vrai récit euh, structuré et tout. Ouais. Et donc, cette partie, ça a été. Et par contre, après, quand il a fallu faire les dessins, déjà, je reculais le moment de m'y mettre. <rire> parce qu'en gros, j'ai fait en un an et demi, et en fait, j'ai fait euh, peut-être 4-5 mois de scénario Ensuite, gros trou, où j'attendais, 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 où je lisais plein de BD, je me disais, je suis pas au niveau, je suis pas au niveau, faut encore que je lise plein de trucs pour me nourrir et tout, parce que sinon je vais faire de la merde. Et je repoussais, je repoussais, je repoussais. Puis à un moment, l'éditeur, il me fait « Ouais, on a une opportunité de sortir ta BD euh, à telle date, est-ce que c'est ok ?» Moi, j'ai dit « Ouais <rire> ». Voilà. Et après, quand j'ai calculé le nombre de pages qu'il y avait à faire, le nombre de jours et tout... Je me suis dit, oh putain, ça ne va jamais On passer. On était
0: sur quel rythme alors
1: bah, Du coup, en fait, ça ne passait pas sans que je prenne des congés. Ouais, ouais. Donc, en... comme il m'avait donné la moitié de l'avance à la fin du scénario, là, j'ai pris euh, deux mois et demi de congés sans solde. En fait, au boulot, j'ai dit, bon, <rire> voilà, j'ai un contrat avec une maison d'édition, euh, ça ne va jamais passer et tout. Genre, est-ce que je peux prendre un congé sans solde Déjà, au départ, j'avais demandé un aménagement du temps de travail où, au lieu de faire euh, ma semaine de cinq jours, je faisais toutes les heures, mais sur quatre jours, et ça me libérait tous les vendredis. Donc, là, tous les ouais. vendredis, je fais de la BD. Mais ça suffisait pas pour que ça passe. Donc euh, voilà, j'ai fait euh, deux mois et demi euh, où du coup ça a été hyper euh, intense. Mais en même temps, c'était trop bien parce que euh, ça a démarré doucement. Et à la fin, mais je, je faisais des pages, euh, c'était hyper fluide. une quoi. Quoi. Ouais. page par jour À la fin, euh, parfois, je faisais, euh, je sais pas, 5-6 euh, pages. Euh... Ah ouais Ouais. Bon, ça dépendait des pages. Parfois, c'était deux. Mais à la fin, j'étais euh, le moteur était chaud quoi et ça y allait, ça y allait. Euh, J'avais trouvé euh, mon rythme, ma technique et tout, tout était fluide. Alors qu'au début, ben bah, je t'étonnais un peu vu que j'en avais jamais fait. Euh... Et donc c'était super parce que d'avoir que ça dans la tête pendant deux mois et demi sans euh, le bon. Il y a quand même mon fils et les trucs du quotidien, <rire> mais sans le boulot, les clients, les autres petits trucs. Du coup, c'était euh, c'était hyper bien quoi. Mais oui, de la, la thune, ça a servi quand même à prendre des congés sans solde.
2: <rire> et pourquoi tu te vois faire la bascule et de ne plus vivre que de la bande dessinée un Je pense
1: que c'est impossible. Okay. À, à moins d'être une méga star, euh, je pense ouais. que c'est impossible, en, en ayant un niveau de vie correct, je veux dire. Ouais. Euh, parce que, non, tu, tu,
0: oui, pour garder ton rythme de vie, il faudrait que en vendes beaucoup quoi.
1: Bah c'est ça, il faudrait en vendre beaucoup, il faudrait bosser beaucoup aussi parce que du coup sur euh, des salons là j'ai discuté avec d'autres auteurs de BD et tout et il y en a qui font ça à temps plein. Ouais. Mais genre ils font 5 euh, BD par an, euh, si sur les 5 il n'y en a aucune qui marche ou une déjà euh, étire la langue et tout. Donc euh, c'est chaud quoi, mmh. non enfin il faut être réaliste c'est impossible. Par contre je me verrais bien faire euh, moitié euh, du design et puis euh, moitié d'illustration et de la BD euh à côté. Et puis en plus, j'aime bien aussi le graphisme, donc euh, ouais. je pense que ça me manquerait euh, de ne de pas faire de la BD ou d'illustration, ça me manquerait de pas faire du graphisme. De
2: ouais. puis... tout faire, quoi ouais, voilà <rire> Impossible,
1: ça Je pense que l'un nourrit l'autre, et, euh, ouais, et puis faire que de la BD avec la pression de euh, « faut que ça paye mon billet à la fin », bah du coup c'est différent quoi Parce que ouais, bien tu cravaches Il y a des trucs Peut-être tu, tu prends moins le temps Enfin je sais mmh. pas
2: Si déjà le dessin en plus C'est pas forcément ouais. euh, Le truc sur lequel tu vas clair. le plus S'il faut que tu retrouves à dessiner de manière euh, ouais, Quotidienne hein. Un peu ouais. comme un, une corvée Finalement Bah ça va pas arranger Ouais c'est ça ton truc.
1: Parce que autant j'adore bah, raconter les histoires ouais. J'adore quand mon truc est fait Quand il est fini euh, Je suis contente du truc mais la partie où il faut le dessiner pff, si j'avais des petits lutins pour le faire <rire> et,
2: et bah, Vu que c'est plus inné pour toi je sais pas si ça va être la question que tu voulais poser à Slack mais est-ce que tu te verrais scénariser pour un autre dessinateur ou bah, un autre Est-ce que tu penses écrire pour d'autres dessinateurs
0: <rire> okay, voilà. Voilà. Ouais. Bon ouais, ça va bah bah en, en, On se complète là, En vas. fait sur je un savais.
1: salon euh, bah, c'est un de mes prochains projets ah. où euh, j'ai une histoire de SF euh, dans les cartons ah. et puis, bah, Sur comme Trello là C'est voilà, <rire> parmi mes 15 000 trucs Trello il y a une histoire de SF euh, que j'ai et du coup j'en avais 10 à quête des bulles en disant ah tiens bah, j'ai envie de faire ce truc et tout en plus moi bon, il y avait le stand des humano donc je discutais avec les districts des humano machin et puis euh, fin décembre je reçois un mail ouais euh, bah, euh... et puis là je m'étais dit je vais faire que le scénario parce que déjà que dessiner ça me saoule en plus je fais pas trop de décors tu vois mais dessins c'est assez minimaliste et tout j'ai ouais. un décor par page histoire qu'on sache ah oui ils sont dans le salon ils sont dans la rue et tout puis après c'est que des, des persos quoi et donc de la SF je vais crever si je veux <rire> que je dessine <rire> des vaisseaux et tout sur tout un album euh, sauf que en décembre je reçois un mail, ouais. Euh bah Pour Métal Hurlant, on cherche des histoires. Ah ouais Et du coup, j'étais là, ouais Alors bon, évidemment, je vais pas dire non. Et au début, je me suis dit, mais je vais faire un scénario. Ouais. Donc j'écris le scénario et tout, ça leur plaît, trop cool.
0: Combien de pages ils voulaient
1: euh, En fait, ils m'avaient dit, on veut entre 4 et maxi 15 pages. quoi Donc euh, moi, mon histoire, elle faisait 11 pages.
0: Allez, toujours plus. <rire>
1: au, au début, j'ai dit, je veux les 15. <rire> et puis après, en, en découpant le truc, ça a passé dans 11. Donc j'ai fait 11. Et puis, bon il y a quelques petits allers-retours et tout, mais l'histoire leur plaisait et puis j'avais envoyé une liste de, de, de dessinateurs que j'aimais bien, et puis finalement le mec m'a dit, bah, je pense que tu pourrais le dessiner avec ton style, ça passerait bien, donc on parlait de références de BD euh, SF, un peu genre 1D qu'on avait, enfin 1D ouais. genre moins bien dessiné, quoi, que le <rire> métal euh, d'habitude, et puis euh, au début enfin euh, je, je me suis dit, putain je vais pas y arriver mais je vais quand même dire oui <rire> donc j'ai dit oui, et puis bah, là je suis en plein dedans et en fait, ça va, parce qu'au début, je m'étais dit « Mais comment je vais faire, quoi Pour faire des trucs avec des vaisseaux, des machins, des stations spatiales et tout ?» Et en fait, bah, je vais le faire euh, à, ma ma... Enfin, je le fais à ma manière, ou du coup, au lieu de faire des trucs... Euh, j'ai même fait un, une petite initiation 3D et tout, euh, entre Noël et Nouvel An, en me disant, bon, je euh, que je fasse des sur décors sketch sur SketchUp. une petite sur... euh... Exactement, sketch micro formation. Exactement, SketchUp, micro-formation SketchUp, en me disant pour les vaisseaux, les machins, les couloirs de station. Euh... Et en fait, j'ai commencé, et je m'arrachais les cheveux, parce que ça prend un temps de ma... de ma boule, quoi. Et du coup, maintenant, j'ai regardé des trucs d'archi hyper organiques, avec plein de formes fluides, machin et tout. Du coup, euh, bah voilà, je suis partie là-dessus.
0: C'est trop bien. C'est du bah, coup apprécié
1: la dessinée. Le DA de Metal, il m'a fait, oh, mais trop bien, ça va être trop chouette et tout. Euh, super, les inspis, machin. Voilà, donc je fais à ma façon.
0: Sur le prochain Metal Hurlant
1: Ouais, le numéro 3. Et donc je suis trop contente.
0: classe. Ouais, c'est la classe. Et
1: ouais, c'est cool. Mais par contre, je ferai jamais une bande dessinée complète.
0: Fais-le, fais-le. Je ne ferai pas non plus. <rire>
1: mais mon scénario de SF que j'ai envie de faire du coup après, enfin, je voulais commencer par ça, mais Metal est venu s'intercaler. Et tant mieux, comme ça, ça me fait une petite expérience déjà là-dedans. Ouais. Mais là, je pense que non, je pas le courage de dessiner ça. quoi. Donc, il euh, faudrait que je trouve, un... enfin, déjà que le scénario soit pris quelque part, et puis euh, de trouver un dessinateur pour le faire. Bon, après, oui. je dis ça, ça se trouve, euh, je vais m'embarquer encore dans un truc. Bah, euh, c'est cool euh,
0: de faire les deux, verra. non
1: bah, C'est vrai que c'est cool de faire les deux parce que c'est vraiment... Puis, en fait, en dessinant, il y a des trucs, ou en faisant des recherches d'archives ou de scènes ou de trucs, parce que parfois, je vois des films, enfin, je me nourris de plein de trucs pendant que j'écris ou je lis des trucs en rapport avec ce que j'écris. Et puis, ça me donne des, des idées, même visuelles. Et même en faisant, où j'ai déjà fait le découpage de ma page et tout. Et je me dis, ah non, en fait, dans cette case, j'avais écrit que je voulais faire ça. Mais finalement, je suis tombée sur une image, là, sur Pinterest, d'un truc d'archi, où avec telle lumière, ça ferait un super truc. Donc finalement, je vais faire ça. Et je me dis, si j'avais filé ce scénario à quelqu'un, euh, ben bah, en fait, il... ouais, c'est oui, ça, ça c'est bon. mouvant. Après, quand on dessine, on rechange encore des trucs, mmh. même dans les dialogues et tout. Bon, j'imagine, ça se fait aussi avec euh, le dessinateur quand euh, on file un scénario à quelqu'un. Euh, mmh. Je ne l'ai jamais fait, donc euh, je sais pas. Mais c'est vrai que, bon, à la fin, c'est un tout, quoi. Quand on le fait tout seul, c'est tout au long, ça évolue. Et... Mais bon, j'ai quand même mes grosses limites en dessin. c'est vrai que, parce que là, par exemple, pour un fanzine, j'ai fait une... ma première BD érotique. <rire> Parce que ah. j'adorerais faire une BD érotique comme Haute Picot au requin-marteau, c'est mon objectif 2022.
2: Bah, voilà. de... bah, BDQ, si vous vous écoutez. <rire>
1: euh... J'ai bah, un pitch, il euh, faut que je fasse un dossier, mais c'est dans ma toute-vous-liste euh, Trello.
0: <rire> <rire> ai, on aimerait bien avoir cette <rire> c'est clair, ça a l'air légendaire.
1: Et euh, j'ai de quoi faire pendant 10 ans. je hein. enfin, je sais pas si je les ferai tous, mais. Et du coup, pour un fanzine euh, avec d'autres illustrateurs, là, j'ai fait, donc c'est juste 4 pages. Du coup, j'ai fait donc, le scénario, les dessins, et c'est un copain qui a mis en couleur. Je l'ai amené, je vous montrerai après. Ah, et oul. en fait, du coup, ça fait super bizarre parce que c'est mon histoire et c'est mes dessins. Mais entre moi, le truc que j'ai envoyé juste au trait sur des aplats et ce que lui, il a fait, où il a mis une petite texture aquarelle, il y a des lumières et tout, c'est trop beau. Et ouais. chaque fois, je me dis « Putain, mais c'est pas mon dessin qui est en dessous, quoi. Ça fait un super beau dessin avec sa mise en couleur. » Mais euh, c'est pas mon truc en fait. C'est très très beau, et là c'est cool, parce que j'aime bien faire les collabs, euh, même des one-shots d'illustration ou quoi. Mmh. Parce que je me suis posé la question à un moment, est-ce que pour Metal, euh, je lui demande de faire le truc, parce que ce serait quand même vachement plus joli s'il si faisait la couleur. Et après je me suis dit, ouais mais ce serait plus mon truc en fait. Ouais. Euh, donc euh, oui j'ai mes limites, mais je pense que ça fait aussi partie du, du deal.
0: Il y aura des femmes dans cette petite euh, nouvelle euh, de science-fiction
1: ah bah oui, alors là...
0: <rire> alors là, mon pote
1: En fait, je me suis dit...
0: Non mais tu me l'as dit euh, sur Instagram, du coup. <rire>
1: en fait, j'ai reçu le pitch de métal, donc avec le thème, je vais pas le dévoiler. Et puis, un espèce de cahier d'idées pour inspirer les auteurs et tout. Et je me suis dit, ok, alors c'est métal hurlant. Bon, moi, je m'y connais pas trop en truc de métal hurlant, hein. je, je connais que de réputation et tout ça. Et je me suis dit, bon, c'est quand même du truc de gars, tu vois, machin. Et mais je gars. me suis dit, qu'est-ce qu'il y aurait a priori jamais dans métal hurlant, quoi Donc je me suis dit, bon, des trucs féministes des femmes seniors avec des cheveux gris, euh, sans gros seins et tout, des histoires de PMA, enfin des histoires de mecs qui veulent être des papas, euh, machin. Enfin, J'ai listé plein de trucs en me disant ça passera jamais. C'est passé. J'ai tout mis dans un scénario en me disant bon, au pire je rebosse un truc. Ouais. Euh, ils
2: vont zapper un ou deux trucs un peu tout vaches.
1: Et en fait ils ont tout pris. C'est passé. J'ai quand même mis euh, une explosion au début. Ah euh, et, euh, deux <rire> scènes de cul. Parmi les 11 pages. Mais ça sert à l'intrigue. Et ça fait passer aussi des trucs féministes et tout, euh, sur euh, comment on gère euh, le, le sexe, le rapport au sexe et tout, enfin plein de trucs. Et franchement, j'étais hyper surprise et c'est trop bien. Donc, euh, bon, après, on verra si <rire> ça va ressortir. Tout le monde dira, c'est quoi cette bouse au milieu du, <rire> du magazine? Mais ouais, c'est cool.
0: Et est-ce que. Euh Bon, t'as sorti donc ta première BD qui parle de ton fils, donc on ouais. imagine qu'en termes de sincérité, on est au max, en ordre d'engagement en tout cas. Ouais. Est-ce que ça t'effraie du coup de, de faire d'autres BD où tu parles de choses complètement imaginées de A à Z, en termes de, de justement pour toucher le public
1: Non, justement, j'ai hâte de ça parce que, de bah, toute façon, le, la BD, donc là, c'était, je commence par un truc auto qui est déjà un genre en soi, euh, qui peut être ou pas. Enfin, euh, il y a des gens qui bitchent un peu sur lauto aussi, bref. Bah... Mais, moi, mon parti pris, c'était, ok, je dis. Tout ce qui s'est passé, quoi. Même les trucs euh, que les mères disent jamais. Même les moments les, les plus durs où on se dit, oui, ça je l'ai pensé, mais je le dirai jamais à personne. Bah non, je l'ai quand même mis dedans. Parce qu'en fait, on le pense tout. Et juste le lire, ça fera du bien à plein de, de nanas, quoi. Et je pense que les prochaines histoires que j'ai envie de faire, j'ai envie que mes persos ils aient le même niveau euh, d'authenticité et de sincérité. Et que les trucs euh, qu'on ne dit pas, enfin, de, de vraiment tirer hyper loin à chaque fois euh, les sujets. En, en se disant, en pas restant en surface, ou en se dire oui ça ça passera mieux machin euh, non de chaque fois d'y aller quoi donc non justement j'ai hâte, ce truc de SF euh, même, et le fait d'avoir fait cette BD et d'être allé au bout en partant d'une vraie histoire, bah je pense que du coup ça m'a donné une espèce de, de seuil où je me dis ah oui en fait je peux aller jusque là même avec des personnages de fiction il euh, y a moyen de faire des trucs hyper euh, touchants authentiques et tout quand même, donc euh, non j'ai hâte
0: <rire> trop bien, et t'as eu des retours de, du métier euh, euh, Sur ta BD
1: Du métier, Alors, bah, du coup je ne sais jamais, parce qu'en salon, euh, chaque fois qu'il <rire> qu y avait des vrais auteurs de BD qui étaient là, euh, moi j'étais là, qu'est-ce que je fais avec ma BD toute pourrie ils, là
0: Ils nous disent tout <rire> ça. Ouais. Et, puis,
1: euh, et puis chaque fois ils étaient là, oh trop bien et tout, M même d'autres éditeurs, parce que j'ai eu euh, quelques touches aussi en salon, avec d'autres éditeurs qui ont acheté la BD, qui l'ont lue, qui sont revenus me voir. Euh. Et chaque fois je me disais, bon ils font ça pour être sympa, ils font ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs, donc... Euh, pour avoir peut-être plus de meufs à leur catalogue. Enfin, chaque fois, je me dis, il y a une bonne raison pour qu'ils disent qu'ils ont bien aimé, tu vois.
0: Mais juste, c'est bien, en fait, <rire> non <Mais rire> pe pe Peut-être <rire> peut que c'est vrai, mais en tout cas...
1: Euh... Mais bon. Mais oui, euh, bah, du coup, j'ai eu des retours euh, sympas. Après, je, je sais quel est mon niveau de dessin, donc je suis consciente de où je me situe par rapport à la BD en général.
0: Oui, mais ça... Alors aujourd'hui, quand même la BD... Enfin, tu vois, même des mecs qui dessinent oui. bien comme... Euh, Riyad Satouf, il a comme même autorisé des gens à se dire « Bon, allez, deux, trois traits, ça suffit à raconter une histoire.
1: » Oui, et puis c'est vrai que moi, je préfère même dans mes lectures BD, je préfère un, un récit qui est euh, hyper intéressant, mal dessiné, avec mes limites quand même, mais euh, mal dessiné, qui est un truc... Euh, hyper bien dessiné, trop beau machin, euh, parfait en dessin euh, ou genre, ça raconte rien et on se fait chier au bout de trois pages. quoi.
0: Mais tu dessines pas mal, hein. par contre, je le dis aux auditeurs qui te connaissent peut-être pas, c'est bien de dessiné quand même.
1: Ouais mais je veux dire, c'est pas. Enfin euh, voilà, faut pas s'attendre. Un... Non,
0: mais c'est. Personne ça, personne ouais, veut. C'est un peu
1: minimaliste. Veut...
0: Bah, mais ça, voilà. Non, mais ça a <rire> sa place. Ça fait notre
1: <rire> job pour qu'on comprenne l'histoire. <rire>
0: dans un magasin de BD, ça a sa place. C'est pas choquant, on se dit pas, ah, bon, j'espère que l'histoire est bien parce que là, c'est. Ouais,
1: mais bah, en fait, le truc qui m'a mis un coup, c'est euh, mon éditeur, il avait fait des, des trucs euh, presse pour les libraires avant que la BD sorte donc en fait euh, j'avais fait que la moitié de la mise en couleur, par contre il y a tous les dessins tous les textes et tout et ils avaient fait des impressions numériques qu'ils ont distribuées aux libraires BD et tout mmh. et aux journalistes et en fait, euh, une librairie BD que j'aime bien, euh, je suis retournée les voir en disant « bon alors, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Et il y a une jeune qui était là et qui m'a dit « ah ouais, oui, le truc, comète euh, machin, oui, j'ai bien aimé, euh, par contre, le elle m'a pas dit genre pas ouf, mais elle m'a dit euh, « oui, par contre, le dessin, je suis moins fan, je sais pas quoi enfin, ». Je sais plus comment elle l'a sorti, mais j'ai fait genre poker face Chouquée. et tout, genre « ah oui, ça okay, et je suis sortie et je disais ah putain, mais pourquoi j'ai fait ça Je vais me payer la honte quand ça va sortir, bah, ça tout le monde va que, que nul » et tout. Mais si ah. Donc déjà, bon, pas, pas cool. Pas cool. la
2: meuf <rire>
1: ça. Pas cool, bon, je ne l'ai pas recroisé après. Et ça se euh... trouve c'était une cliente,
2: c'était même en pas quelqu'un quand je suis
1: sortie de la librairie, mais pendant quasiment trois semaines, j'ai pensé qu'à cette meuf, quoi, qu'à ce qu'elle ah, m'avait dit. Et chaque fois que je regardais mon truc, alors que j'étais sur la mise en couleur, ce n'était même pas encore fini, il fallait que je termine pour que ça parte à l'impression et tout. Et j'étais en train de me dire, mais j'ai perdu un an de ma vie, <rire> pourquoi j'ai fait ça et tout, à cause de ce qu'elle m'a dit. Et du coup, euh, après, sur les salons BD, même il y a, a d'autres auteurs de BD où j'allais sur leur stand, je les tchatchais et tout, je prenais leur BD. Et si ensuite, ils arrivaient vers mon stand, je regardais ma BD, je dis là, oh, ils vont voir que j'ai fait ça, <rire> ils vont voir qu'en fait, pour discuter, ça va, mais qu'en vrai, c'est ça que je fais comme BD et tout. <rire> <rire> enfin bref, un peu... Ah sur non, tête.
2: franchement, il faut pas que tu oui, oui, me vois ça Oui, pas que je travaille dessus. Bah non, mais en plus, tu peux pas... déjà, tu peux pas plaire à tout le monde en termes de dessin. Oui, c'est vrai, vrai. Le dessin, en plus, c'est hyper euh, personnel. Moi, il y a des trucs oui, euh, qui devraient me plaire et ça ne me mm. plaît pas parce que, je sais pas, il y a un truc que je n'aime pas dans le dessin, je ne sais pas pourquoi. Et toi, tu euh, aimes bien les dessins un peu justement minimalistes, en plus. Bah... C'est trop réaliste, ça te bah, Moi, un peu, Je suis un peu comme ouais, toi, ouais, moi, en tous fait. J'ai un dit...
1: un peu naïf. Il y a une super BD de SF à l'employé du mois qui s'appelle Avant l'oubli. Je sais pas si tu l'as vu passer, ouais. de Lisa Blumen, ouais, qui ouais. est trop belle. C'est que des petites histoires d'une dernière soirée avant la fin du monde. Ouais. Un peu comme le film Dont Look Up, là, mais ouais, là, son ouais. BD1D, euh, super cool. Et le dessin est hyper euh, simple, crème papier, enfin voilà, pas trop de décor et tout. Mais j'ai adoré. Et c'est vrai que ça, bah, du coup, c'est mes lectures. Et de euh, bah, toute façon, je ne sais pas faire mieux, donc c'est aussi les BD euh, que je fais. Mmh. Quoi. Et encore ouais, moi je fais même pas un papier parce que j'aime pas me salir les mains et je suis pas assez patiente <rire> pour refaire qu'un soit le truc. <rire> que je refaire les pommes Z. donc en plus je fais tout à la scientifique donc encore un degré dans ouais, G, ça, de la BD. Petits dessin et en plus elle leur dit...
2: Je le dis par rapport à tous les gens qu'on a reçus quand même euh, depuis ces épisodes, -là, 20 épisodes quand même, on s'en fout maintenant. Hein. Vraiment, on a vu tous les types euh, de, ouais. de gens qui passent des années sur leur table, d'autres qui font des dessins, même qui recopient les dessins. Il a que des calques même. Pour moi, il y a vraiment euh, zéro euh, manière et il y a pas de... Enfin, j'ai même envie de dire, je suis content qu'on s'est affranchi du fait de, de la technique en mmh. fait. Et que la technique soit le seul truc sur lequel on... Oh, il est fort en quelque chose, ou oh, elle est forte en quelque chose. Non en fait, l'important, c'est est-ce que tu as ressenti un truc à la fin quand tu as lu ce livre en fait Exactement.
1: Oui c'est ça, parce qu'après... Elle monde de la BD euh, j'ai que des messages euh, hyper sympas sur Instagram ouais. je reçois tout le temps euh, mm. donc les retours des lecteurs c'est le truc fait le job quoi ça remplit euh, la mission après bon la profession euh, je sais pas trop mais c'est vrai que la technique enfin moi aussi je triche et je pars de photos et des trucs que je décalque et tout hein.
0: waouh wow. des... mais on rigolait par
2: contre <rire> ouais, moi
1: tu vois, par exemple Routou Modane qui a fait euh, tunnel la propriété ouais, ouais, ouais. et tout ouais. qui a quand même des prix Angoulême prix Esner et tout elle bosse comme ça.
2: Ouais, elle décide pas, euh, ça Pareil, euh,
1: Marion... Ça se voit que c'est des
2: genres de photos, des concepts et que ouais, ça bon, se voit. Son, son... elle,
1: elle regroupe carrément une troupe de ses amis ouais. ou d'acteurs. Elle fait toute sa BD en photo. Ouais, c'est ça et dans des décors et tout, et après elle redessine le truc quoi mmh. le niveau, enfin euh, moi genre, je suis bien. en slip dans mon salon à prendre les poses et tout elle, elle prend carrément des acteurs dans les bons décors et tout, et, quand bah, et en fait ça m'a déculpabilisé de ouf, quand j'ai entendu cette interview d'elle où elle racontait son process mmh. je suis là, ah, oh, on a le droit de le dire en plus, cool
0: Bah ouais, <rire> mais carrément lui il, il bah, se oui, fait... Euh, copie, lui. Ouais, ouais
1: j'avais entendu, il a sa petite banque avec toutes les émotions ouais, ouais. toutes les têtes et, et tout,
0: il fait Et Hugo bienvenu qui dessine trop bien il fait modéliser ses robots par son graphisme, et après il avait sur ta, ta belle pas graphique
1: de sketchshot quand je avais entendu dire, dire ça dans votre podcast ouais. J'ai dit ah bah, si même Hugo vient venir qu'il faire Alors c'est ouais, bon que, le, pas le, temps. Mais
0: parce que lui, le but du jeu c'est pas, pas de frimer C'est de faire une BD cool que les ouais. gens kiffent Et qu'il ouais. a envie d'en faire plein donc il a pas le temps de se dire ouais, ouais. Euh, Non il a des calques, c'est réglé Et c'est trop bien je trouve d'avoir son process C'est moderne
2: en plus fangère,
1: bah, En fait le, avoir son process ça permet aussi De, bah, de se rassurer pour mener les projets jusqu'au bout en fait Avoir un process où on, on sait ok ça ça va me faire Gagner du temps, ça je suis plus à l'aise comme ça Moi je sais que si euh, fallait que je fasse euh, le l'ancrage machin euh, qu'il faille refaire euh, le crayonné euh, dix fois pour que la pose elle soit parfaite et tout je ferai jamais de BD en fait ouais. donc euh, non je, je me mets dans mon salon euh, je me prends en photo j'ai directement la bonne pose des mains des trucs en plus ça fait je trouve que quand on part de photo alors il faut quand même savoir redessiner correctement parce mm. qu'il euh, y a aussi des trucs qui sont dessinés à partir de photos qui sont dégueulasses mais ça permet d'avoir aussi un langage non verbal qu'on a dans la vraie vie dans des poses ou quand on parle avec les mains ou quoi, ou en dessinant de rien on l'aurait pas forcément ouais. et en, en partant de photos, il y a des espèces de petits trucs comme ça qu'on peut euh, redessiner euh, qui enrichissent aussi euh, bah c'est ça juste euh, en plus des dialogues et du dessin qui amène un, un langage encore en plus quoi, même si c'est de la triche
2: c'est pas de la triche en vrai. Hein. C'est de la, la, la... La, 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 la triche. Le but c'est de, de la divers... création des en fait. c'est tu divertis les gens. Tu arrives
1: au bout du projet. Bah ouais, ouais la, vraie triche, la vraie triche c'est.
0: La vraie triche c'est de filmer des gens en fait. C'est ça la vraie triche. Ouais, ou dire l'inverse, c'est-à-dire à à dire. dire... Bah pourquoi pas dans ce cas-là Ouais.
1: De, de faire le ciné. Ouais, c'est ça
0: dans ce cas-là. Ou nous deux, nous deux les romans photos. On nous. On triche bien nous. Non, nous deux là, le magazine. Ah je suis
2: perdu <rire> tu m'as perdu là, j'ai deux, quoi, deux. encore deux questions pour toi. Ah j'en avais une aussi. Bah trois, ça fait trois. Vas-y. Bah Maintenant, vu que t'as une grande partie de ta vie où c'était de l'écriture pure, mmh. pas forcément de la bande dessinée. Tu t'es pas dit justement, vu qu'on en parlait là, que ça pourrait aller vers du théâtre ou du cinéma Ou de la série, ou de la télé ou...
1: Bah au début euh, j'y avais pensé, parce que j'adore le cinéma, en fait. Euh... Pareil, quand je faisais des études, j'aime bien remplir ma vie. Hein. <rire> Donc, quand je faisais mes études de graphisme, en fait, en parallèle, je faisais des cours d'art plastique par correspondance au CNED.
0: <rire> et pas cette et dame, ensuite,
1: fait des cours de cinéma toujours par correspondance au CNED. Mm. Et euh, bon, je n'ai pas passé les, les diplômes et tout, mais je recevais tous les cours. Et les cours de cinéma, j'adorais parce que justement, tout ce qui est... Euh, on t'apprend euh, le rythme du montage, ouais. les cadrages, l'écriture des dialogues. Mm. Euh, C'est ça, les, les plans, euh, comment mettre tes persos pour créer telle ambiance et tout. Et en fait je me suis bouffée des analyses de trucs de films, de cinéma et tout Et au début j'étais passionnée de cinéma Même quand j'étais en art appliqué vers la fin de mes études Mes parents m'avaient offert une caméra pour mes 18 ans Parce ah que ouais. je voulais faire du cinéma Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait je suis introvertie Hyper oppressée dès qu'il y a énormément de gens Qu'il faut parler à plein de monde et tout Et moi, je me suis dit ah ouais d'accord Donc si je veux faire du cinéma en fait je vais juste crever quoi Donc euh, c'est impossible, n'y hein. voilà, arriverai jamais euh, donc après je m'étais dit je vais écrire des romans comme ça c'est comme le cinéma mais il n'y a pas les images mais on peut faire passer quand même des trucs et c'est vrai qu'après il y avait l'illustration qui me plaisait mais je m'étais toujours pas dit je vais pouvoir faire de la BD et à un moment je me suis dit mais la BD en fait ça regroupe tous les trucs que je kiffe quoi parce qu'il y a le scénario, les dialogues parce que c'est pas comme un roman en fait la BD c'est vraiment un peu comme un film sur certains bah ouais. trucs où il faut extraire des scènes, des dialogues et tout. Et tout ce qui est cadrage, où pareil, il y a plein de trucs hyper intéressants, bon après moi je vais je pousse pas hyper loin ces trucs-là parce que bon, y a les limites en dessin et tout, mais euh, c'est vrai qu'il y a un super bouquin qui s'appelle Inc., où c'est que euh, pour de la bande dessinée, euh, tous les cadrages, les perses, les effets de lumière pour faire euh, ressortir telle ou telle euh, émotion ou ambiance ou quoi mais voilà, mais le cinéma, impossible. Même, même stagiaire, j'aurais pas tenu une semaine.
2: pas En tant que scénariste, par exemple bah, C'est pareil,
1: film. en fait, ce que j'adore écrire des histoires, toutes les techniques de scénario et tout, c'est passionnant, j'adore ça. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'après, il bah, faut quand même... Euh... Alors, après, c'est vrai qu'il y a des trucs qui pourraient me plaire, parce que j'avais fait de la formation de John Truby, qui a écrit un super bouquin sur le scénario.
2: Il fait toutes les formations
1: <rire> Il avait fait une formation à la Sorbonne. En fait, il en a même fait deux. Il y en a une qui est générique sur son livre, et il y en a une qui est spécialisée sur les, les genres. Euh, T'as fait le les deux Le thriller, ouais. <rire> <rire> J'étais en mode groupie et tout, laisse tomber. Euh, sur voilà, les différents genres, les étapes de chaque genre, comment mixer des genres, pour faire des trucs plus intéressants et tout. Enfin, C'était hyper intéressant. Trop bien. Et oui, il disait qu'aux états unis bah, il bosse sur les séries et tout en team. En fait, si jamais un mec... Et c'est vrai que je me dis, personnes, ça doit être trop kiffant d'être dans une salle, être à 8 ou 10 mmh. et d'écrire l'histoire tous ensemble mmh. si euh, tout le monde est gentil et tout, ouais. c'est un truc ouais, qui pourrait me plaire mais ça n'empêche pas qu'après, ça veut dire bosser avec plein de monde et ensuite c'est une usine à gaz entre la fin de ton histoire et le truc fini qui arrive ouais, au public C'est
2: ouais. vrai que dans la bande dessinée il faut tu trouver quand les quand sous, il le faut qu'on les
1: gens il enfin, y a tellement d'étapes derrière que
2: mmh. oh, c'est effrayant
1: Ouais, bah c'était ouais. ce que nous avait
2: dit Philippe Valette mmh. qui voulait faire du cinéma, il commençait à faire des courts métrages mmh. et tout. Et au final, les BD qu'il a faites, c'était des adaptations des films qu'il voulait faire en disant mais c'est trop compliqué de faire un film. Ouais, La mais BD lui, il a, l a, l a quand fait même tout bossé
1: ça. dans l'anime parce qu'il bossait sur Gumball et tout. Tout à, donc, fait. Euh, tout à fait. Il a vu d'autres bah,
2: Après, répartie, euh... ouais. il faisait du post-production et, il... et tout. Enfin, c'était un truc très pointu. Mmh. Il prépare une BD de science-fiction. C'est vrai. Ouais, trop bien. Tu peux aller
0: voir sur Instagram parce que c'est très minimaliste et franchement, les dessins ils donnent trop envie quoi. trop bien.
1: Bah la, la disquette là j'avais adoré sa BD.
0: C'est trop trop fou. fou ah, C'est trop ouais. bien. Alors ma question, tu nous disais tout à l'heure que tu, tu cachais le petit Spirou à ton fils, ouais. tu commences à lire des BD. Mmh. Est-ce qu'il a lu ta BD
1: Alors il l'a euh, survolé. Parce qu'en fait, il était au courant depuis le début hein, que je dessinais sur lui. Toute sa classe était au courant. Enfin, ma mère a fait une BD sur moi, machin. Puis, je voyais <rire> dessiner. Même dans la BD, je me suis dessinée en train de le, oui, à la le, fin, le ouais. choper, en train de voir les dessins et tout, parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, bah, l'impression numérique qui avait été faite pour les libraires, il l'avait euh, feuilletée. Après il l'a pas lu parce que par exemple enfin euh, il, il lit vraiment les BD maintenant qu'il sait bien lire puis en plus il adore ça et par exemple récemment il a lu une BD qui s'appelle Moque je sais pas si vous l'avez vu passer qui est super cool tout en couleur pastel mais qui est un truc quand même adulte mais qui a un dessin assez naïf c'est une nana et son espèce de petit fantôme qui habite chez elle et moi je l'ai lu et en fait il m'a dit est-ce que je peux l'emmener à l'école pour la lire ce midi enfin il est comme moi à l'école <rire> 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 voilà j'ai rescané le livre dans ma tête en me disant oh, « C'est bon, il n'y a rien de touchy et tout, donc ok. » Et le soir, en fait, il s'est mis à pleurer en me parlant de la BD parce qu'à un moment, dans la BD, il y a un feu et on pense que le petit fantôme, il va mourir dans l'incendie de l'appart et tout. Et en fait, il a hyper mal vécu le truc. Ah, alors le coup du robot. Alors pour moi, c'était... <rire> <Ouais. rire> C'est pas possible, monde, ça <rire> Et, euh, et du coup, dans Maman dessinée, il y a quand même des passages où je dis des trucs qui sont durs sur le rapport mère-enfant au tout début, mmh. enfin, quand faut accepter la nouvelle vie, euh, son bébé, tout ça. Il y a des trucs même que je trouve durs Juste en parlant d'adulte à adulte, où il y a des trucs qu'au début je m'étais dit, est-ce que je vais vraiment écrire ça dans ce livre Est-ce que je vais vraiment me dire, il y a d'autres femmes qui vont euh, lire que je me suis dit ça et ça fait trop mauvaise mère et tout Puis après je me suis dit, bon, je le mets, je mets tout, et, mais je veux pas que mon fils lise ça pour l'instant.
0: T'as pas peur qu'il fouille euh...
1: Après, bah le truc c'est que par exemple dans ma famille, il euh, y a un petit qui a euh, trois ans de plus, où euh, le bouquin traînait euh, et il a lu. Alors que voilà, il a trois ans de plus que mon fils, et ça se trouve, les prochaines vacances entre cousins, ils vont, il va lui raconter des trucs ou je sais pas. Et puis même lui, avec ses trois ans de plus, à 11 ans, je sais pas ce qu'il a mmh. vraiment compris. Ça se trouve, il a lu des trucs qu'il a pas complètement compris parce qu'il est trop petit. Mais non, là, je trouve qu'il est trop petit. Donc euh... Mais après, voilà, il est fier, il a feuilleté, euh...
2: ah.
1: et puis de bah, toute façon, il dessine tout le temps aussi, il, il fait ses propres BD, ouais, c'est trop cool, ah. c'est trop cool de le voir, parce qu'il fait ses petites BD à l'école, oui il fait ses petits euh, 8 pages, il dessine les cases, il fait les trucs dedans, puis chaque fois, il fait oui, alors on pourrait, par exemple, il on... y a une BD jeunesse qu'on adore, ça s'appelle « Le facteur de l'espace », et le mec a fait les deux premiers tomes, et il est sur le 3, et puis à chaque fois, c'était, euh, oui, alors quand on va faire le facteur de l'espace 3, juste tous les deux, parce qu'il faut qu'on invente la suite et tout. Puis quand je lui ai dit, ah bah j'ai vu sur Instagram qu'il est en train de faire le 3, donc il va sortir bientôt. Il me fait, bon bah alors on va faire le 4. Alors dans le 4, j'ai noté des idées, on va faire ça. Donc euh, il est il est pareil que moi, en fait, il démarre au quart de tour Mais c'est vrai que tout petit, sur le chemin de l'école, en fait, euh, bah tous les matins, on racontait des histoires. On sortait de l'immeuble et c'était, bon alors, qui commence et chacun, on se racontait des histoires en ping-pong jusqu'à l'école et le soir pareil. Donc, euh, il était biberonné à ça, quoi. Donc, euh, ça lui vient hyper vite. Et c'est cool. Mais après, je ne sais pas s'il si en fera. Il faut aussi qu'il trouve un vrai médium.
2: <rire> il y aura peut-être un autre médium encore un pour raconter des histoires plus tard, tu vois. Ouais. Et pour
0: conclure. Ouais. Ta prochaine BD, alors. Ton prochain livre, ce sera quoi d'en parler
1: bah, Du coup, il euh, y a donc, les deux prochains projets que j'aimerais... Alors, il y a trois prochains projets que j'aimerais bien faire. prochains projets Non, parce qu'il y a, bon, un... <rire> euh, que y a euh, donc, le scénario de SF. Là, j'ai déjà noté euh, plein de trucs et c'est tout chaud, là. Donc, euh, c'est prêt à écrire. Il y a aussi la bande dessinée euh, que j'aimerais bien faire pour les requins-marteaux. Bon, ils ne sont pas encore en courant. Maintenant, <rire> <courant>, hein, <rire> <rire> bah ils le sont. Dossiers. Mais euh, j'ai le pitch et je m'étais dit, euh, après métal En fait, j'aimerais bien essayer de faire le dossier pour Angoulême, là. Mais je sais pas si j'en ai le temps Angoulême Ouais
0: Nous aussi Ouais
1: C'est ouais.
2: ouais. <rire> ouais. enfin, vrai Mon premier on, Angoulême On peut y aller si on veut en tout cas Pareil, premier Angoulême mm. Bon y aller hein. ouais.
1: Tout premier Angoulême Donc moi ouais, j'y vais les 4 jours C'est trop bien Et je m'étais dit Bon si j'ai le temps Je vais essayer de faire un dossier à l'arrache Comme j'avais fait pour la mm. première Pour euh, le filet au centre des requins-marteaux
2: Tu fais bien les dossiers que
1: ça <rire> Le dossier en tout cas je gère <rire> Et après j'ai aussi un projet de livre pour enfants donc là c'est pas de la BD, mais pareil j'ai une histoire euh, que je traîne, bah, quand j'ai commencé à faire la mise en couleur de ma BD, euh, je trouvais ça hyper chiant, et du coup mon cerveau il était en roue libre, <rire> donc euh, je, je dois aller chercher d'autres trucs, donc là j'avais pris des notes pour cette histoire euh, de livre jeunesse, et c'est vrai que sur un salon bah, BD, on est un salon du livre et je sais plus où c'est, bref, Brive il y a une éditrice jeunesse qui m'a laissé sa carte en me disant m'intéresse voilà. peut-être et, euh, et du coup j'ai dit oh, ah ben j'ai un truc euh, justement
2: dans Trello là, cinquième case là. Ouais.
1: donc pareil il faut que je fasse le dossier mais euh, ça, ça j'aimerais bien aussi parce que j'adore les livres pour enfants, c'est un truc depuis toute petite où j'en ai bouffé euh, on en avait tout le temps à Noël, à Nive et tout et j'en ai encore plein chez moi et mon fils il en a plein aussi et ça, ça me plairait bien aussi d'y revenir, euh, plus en tant qu'éditrice, mais en tant que. Euh, voilà, faire histoires Trice, et les illustrations, ouais, est, ça me plairait bien. Bon, après, oui. euh, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ah. en 2022, mais en tout cas, voilà, il y a des trucs sur ma liste et je fais dans l'ordre et on verra ce qui prend ou pas.
0: Et en, en dessinant et écrivant tous ces projets, est-ce que tu écouteras l'épisode qui est en train de se conclure
1: bah ouais, je vérifierai si <rire> j'écoute. <rire>
0: ça sera trop tard, hein que ça.
1: Mais oui, justement, j'écoute bah, que ça, des podcasts, livres audio et podcasts et podcasts BD. Quand je suis sur ma tablette, je ne fais que ça, donc euh, <rire> je les enchaîne au kilomètre. Donc oui, oui, j'écouterai quand même, pour vérifier, comme je suis un peu contre le fric. Ça sera <rire> trop tard, mais bon. <rire>
0: Eh bien Aurélie Crop, on te oui. remercie d'être venu. Bah C'était un plaisir. de avoir invité. C'était trop cool. On invite euh, tous nos lecteurs à acheter ton livre et à le lire en tout cas.
1: Ouais, allez-y. Comme une comète à la boîte à bulles.
0: Oh, ok, j'allais <rire> dire, mais très bien.
1: <rire> Vous attendez pas au dessin de Torgal, mais l'histoire est cool.
0: <rire> non mais Torgal. <rire> <rire>
1: l'histoire de maternité avec le dessin de Torgal, ce serait peut-être un concept, hein, mais ça
0: peut être un Mais non. ça parle non. de maternité aussi, Torgal, la femme dans Torgal, elle, elle est forte. Hein. Euh, je de ne ouf. sais
1: pas, j'ai jamais lu. Tu n'as jamais Torgal. Non mais le dessin je peux pas.
0: c'est un bon délire torgal. Ouais ouais ouais,
2: c'est un peu science-fiction. Ouais, 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 science euh... Franchement c'est c'est vraiment, c est, c est, vraiment vrai, bien. Il vrai. y a ouais. des vrais personnages féminins pour le coup.
1: Ah ouais. Non, non, ah, vrai. Vrai. non
2: vraiment l'histoire est. Ah, bon, euh...
1: Peut-être que je t'entrais. La je fille. Euh... Enirai, en Parce peu. que
2: euh, euh, tu les vois grandir en plus.
0: La fille Louve elle est très très cool après. Faut que tu forces au moins jusqu'au tome 4 je pense. Les trois premiers si
2: tu un peu mais après ça devient. On va finir là-dessus vraiment. Non en vrai ce qui est intéressant c'est qu'on commence à être père et que ses enfants sont un peu vieux plus vieux. Quoi. Ils ouais. ont 10-15 ans et euh, c'est euh, différent. À chaque euh, BD, ils grandissent en fait. C'est mmh, vraiment une BD qui hein, évolue. Okay. Donc lui, il a des soucis déjà personnels, mais au fur et à mesure, il crée sa famille. Il essaye de sortir du monde et euh, dans sa famille, il y a un jeune garçon, une jeune fille et euh, ils ont aussi leur aptitude et tout ça. Et franchement, en termes de genre et de famille et tout ça, c'est plutôt bien foutu. C'est pas nul. Euh...
1: Bon, moi, je vais à la bibliothèque euh, Torgel. emprunter Torgel. Van,
2: Van Ham, il s'est écrit des histoires euh, en général. ouais Le personnage principal féminin, c'est genre une princesse et elle décide de se barrer avec un mec qui est un peu une sorte de outcast, Torgal, bizarre, on sait pas qui c'est, et en fait elle refuse son rôle de reine quoi. Pour partir avec lui okay. et il après euh, ils... ils sont séparés ouais y a plein de trucs on va oh, pas, oh, oh, pas te spoiler on va pas spoiler on enlèvera peut-être cette digression euh, Yoann hein, pour pas conclure sur Thor <rire> non mais c'était c'est pas mal en termes d'histoire toi même bien les histoires l'histoire est pas mal après okay. le dessin je peux comprendre j'ai aimé quand j'étais jeune mm -hmm. je pense que maintenant tu me dis vas-y Vitorial suis... oh, moi pour, pour, je les ai rachetés pour, franchement ça tue hein. ouais. mais bon non, je non les mais avais si le déjà.
1: scénario est bien puis c'est la SF et tout bon ça peut faire partie de mes recherches pour mon scénar
2: il y a un mélange très bizarre de Viking plus Ouais, l'espace ça n'a pas de sens okay. ouais, mix ça de que... genre
1: ça s'appellera à John Truby hein. ouais. on ah dit que c'est les, les ah trucs voilà. à faire maintenant
2: bon bref okay.
0: Aurélien on te remercie d'être venu
1: merci
0: Johan on te remercie d'avoir fait le son et de nous avoir parlé
1: de, <rire> de tournage.
0: <rire> le tournage avancé Aurélien on se remercie mutuellement on s'adore ouais magnifique et on se revoit dans deux semaines normalement tout à fait à bientôt allez salut <rire>